0: I'll say Zdravý chicom, žiaden kickom, ani sitkom Streamujeme tému krypto, na majku je firo, aka BTC King Bro. Hlavná téma Bitcoin pre ne znalcov, velký přínos. veľký prínos, naši fans si zrolia indoor, piju pivko nasáváme info z lambo zatiaľ parkne prydom, povíha dávať Elon Musk, kvituje mimo, vertedy pínač budú zožrať veľov. Všetci plaču, keď je Bitcoin drahý, keď sú slavy plaču tiež. Dapni radej kojne z a užívaj si krásny deň, aj keď občas sa prší, preprodíme sa, v krvi nepodliehaj panike, krypto, trh sa rád volní. ideme jazdu Rowercoast, mám tu podstužiť túto dobu, trebovať tuto slohu Chceme len stackovať sa to, že s kým nepojdeme do hrobu V obbehu, len 21 mega coinov, nečakaj bonus na opak. zopár mega je už navždy fuč Nocoinery plaču, daj to celé kryje vzduch Nevadí, že v fede a ECB si idu, Mezi Medzi časom BTC si ide hore, brr. Sato jak ako si zmenil, chod, sloboda nadosa verím stop. Nechto bol hoci, to je Hero. Vločine v sprede bilov, v archatí v ako nás nastraďť a zatiaľ anonymizácia, da paka Odvor LN kanál, na koupejovky co máme šopek. Knih zviede šalka, káva sa nevypije sama, nie, neotáľaj, to, co minieš dokopíš dnes späť. Pozdravujem bek slakov a prevádzkarov a témiek. nie je nás veľa, ale od tu ceny. Early adopter, za kúčasť dviery, nasrad na ceny, zmer tu prejé. Osvetá adopcia, neprepík, dojde cestov. Zbohatnútia môže rovnody z prej. Bitch. Tak si trader, ok man, neboj gambler, tu pak likvidácia zaklupena dve re, burza na popadkoch konto zožere jak pacman po medicea a na dôchodku si sekt, yes!
1: Zdravec přátelé, já vás zdravím na pravidelném streamu Bitcoinového kanálu. Opět se tu po týdnu potkáváme v náš pravidelný čas, úterý 20.00. A přátelé, dneska taky samozřejmě velmi zajímavé téma, protože ve spoustě zemí růz, vznikají různé iniciativy a asociace a společnosti, které si dali za úkol, že budou nějakým způsobem řekněme pomáhat té adopci kryptoměn i tak, že například budou komunikovat se státem, s regulátorem, s bankama, prostě se všema těma organizacema, které tady prostě jsou, ať už jste třeba anarchisti, kryptoanarchisti, nebo anarchokapitalisti, tak zkrátka my samozřejmě fungujeme v tom prostoru, a ve kterým fungujeme a ten součástí toho prostoru jsou právě tyhle ty instituce a proto pro ty kryptoměny jsem tam právě v těch zemích a v, stejně tak v České republice vznikají právě takovéhle uskupení a organizace a já si dneska právě budu povídat s představitelem jedné takové organizace konkrétně s Františkem Vynopalem z České kryptoměnové asociace. Františku, ahoj, díky, že jsi na nás udělal čas.
2: Ahoj, když co děkuju moc za pozvání.
1: Františku, než se podíváme na to téma, co je to vlastně Česká kryptoměnová asociace, tak já vždycky začínám takovou obligátní otázkou na všechny v podstatě, jak se dostal ke kryptoměnám nebo k bitcoinu.
2: Jo, já jsem se k ním dostal podle mě pro tenhle ten sektor celkem netradičním způsobem, a to přes regulátora. <laughs> Bylo to vlastně při začátku mý nějaký profesní kariéry. A jsem začal pracovat na ministerstvu financí České republiky. Jezdil jsem Českou republiku reprezentovat na jednání v Bruselu, kde jsme vyjednávali ty strašně hejtované nařízení, směrnice a jiný regulace. A tam jsem napředom roku 2013 a 2014 poprvé slyšel pojem Bitcoin. A takovým dost pejorativním, až jako výsměchu, že to je nějaká hračka pro ajťáky. Ale mě to nedalo. A tak si z těch kuluárních jednání našel nějaký další drink, ale jako takový trošku, ať jak jsem si lehl do postele na hotelu a trošku jsem pohledal, našel jsem si Satoshi White Paper a tu část, kterou jsem byl schopný přečíst, tak jsem přečetl a, a od té doby mi to strašným způsobem chytlo a, a jsem to máš do dneška.
1: Mm -hmm. Takže my vlastně tady máme trošku takového insidera, protože když pocházíš tady z těch, řekněme, kruhů ministerstva financí, těch evropských struktur, tak to je určitě vlastně jako poměrně velký přínos pro tebe zřejmě v té práci. A ty si dneska předseda?
2: Jo, vlastně Česká kryptoměná asociace je poměrně mladá. Myslím, že se k tomu dostaneme, co všechno děláme nebo neděláme. A měli jsme nedávno svoji valnou hromadu, a kde vlastně došlo ke změně vedení. Já jsem vlastně byl zvolen a na místo Arama Chvaj, který vlastně byl naším prvním předsedou a skvěle to podle mě rozjel. Předal mi asociaci ve skvělém stavu. Mm -hmm. a já se strašně těším, že tady budu mít možnost něco z toho, co už jsme udělali a co plánujeme prezentovat.
1: Mm -hmm. a, nicméně ty jsi předtím pracoval v Konfirmu nebo to teďka tam pracuješ?
2: Jo. A, Prosím tě, no, jako kdybych to měl zít úplně od začátku, jo, takže já jsem hmm. šel úplně opačně, než většina tady adopterů, nebo early adopterů, vlastně byli jste tady Romana z Konfirma, respektive z CoinMateu, z Burzy, a, který vlastně jsou v tom kryptu, říkajíc od začátku, jsou to ty OGs, a já jsem, jak jsem vlastně předznamenal před chvilku, já jsem na to šel úplně z opačné strany, mě po škole chytly finanční trhy, banky, obchodní s a papírama a investiční nástroje. A, a postupem doby jsem se propracoval ke kryptu, a mm. až se vlastně z toho finančního sektoru fakticky úplně odešel a už se vlastně mm. výhradně věnul jenom kryptu. V klukům, v konfirmu jsem se připojil někdy 2017, myslím, že ke konci roku, kdy jsme se potkali v paralelní polis. No to vlastně v té době ještě konfirmu bylo Velký Británii, já nevím, jestli měl možnost ten příběh sledovat vlastně z Británie, a jsme vlastně potom přešli na Slovensko, kde působíme dnes.
1: Hmm, to jsme tady trošku řešili a... s Romanem Valirachem vlastně. Ano,
2: ano, ano, a... přesně hmm. tak. A, a dnes vlastně, když bych měl jenom trošku malinko naznačit, jaký bude vývoj, myslím, že to i Roman říkal, že vlastně Coinmate vlastně, vlastně půjde do Česka, takže to bych jako klidně tady mohl snad potvrdit, hmm. že v příštím roce vlastně Coinmate bude fungovat pod českou společností, takže budeme zase těm českým klientům o trošku blíž.
1: Když jste se a... potkali v paralelní polis na konci roku 2017, to byla docela bouřlivá doba tenkrát, jo? No...
2: <laughs> Byla, pak byl taky ten brutální sešup dolů. Byl to trošku křest ohněm pro mě, protože já jsem vlastně předtím, než jsem nastoupil ke klukům, tak jsem pracoval v bance, což je zase trošku jako paradox. V té době teda ani to krypto ještě nebrali tak vážně, jako moc si toho nevšímali. V té době vlastně bylo spousta společností, kteří, myslím, těch krypto společenství, které učty jako v těch bankách mělo, v česku nejčastěji mm -hmm. ve fil, to to obrovský zpřísnění přišlo vlastně až nějakým roce 2018. A... Takže ten křest ohněm byl v tom, že ten, ten pík byl neuvěřitelný, ty, ten, ten zájem klientů byl, byl neskutečný a vlastně splnit všechny ty právní povinnosti, co ty máš jako osoba, která provozuje burzu, je neuvěřitelná, takže vím, že to byly stovky nových klientů denně a ověřovat ten původ prostředků, jejich doklady a tak dále. V podstatě člověk šel spát. A měl tam těch stovek klientů jakoby znovu, to byl jako boj, takže bylo to trošku, jak říkám, křest ohněm. Mm. Ale byla to skvělá škola, celkem rychle jsem se do toho vpravil a pochopil jsem, že ten bankovní sektor se od toho kryptosektoru trošku liší.
1: Mm -hmm. pojďme teda k, k ČKMA, k České kryptoměnové asociaci. My jsme tady, Motyš zmínil, že je to poměrně mladá organizace, myslím, že je vznikla na začátku roku 2020, je to tak?
2: Je to přesně tak. Vlastně ten prapůvod, předtím, než byla založena samotná ČKMA, což je zájmová asociace, která združuje krypto společnosti, aby prosazovali své zájmy a ochraňovali zájmy vlastně svých klientů, tak ten prapůvod byl v České fintechové asociaci, kde byla takzvaná pracovní skupina pro krypto, Mm -hmm. Tam jsme se vlastně poprvé řekněme nějakým způsobem zhromáždili na jednom místě, kde jsme všichni cítili, že máme jeden obrovský problém a to jsou bankovní účty, respektive postoj bank k držení, otevření a držení těch bankovních účtů pro krypto společnosti. No, potom jsem trošku naše zájmy s tou Českou fintechovou asociací, nechci říct, že rozešly, protože nadále spolu fungujeme naprosto korektně, ale jako vnímali jsme, že my ten tlak budeme muset vytvářet trošku větší a mm. že v některých, řekněme, názorech se úplně nezhodujeme například s těmi klasickými fintechy, jako je například nevím, společnost Twisto například. Mm. Takže došlo logicky k tomu, že jsme si vytvořili vlastní asociaci, vlastní spolek, který teda združuje dnes podnikatele mm. v oblasti kryptoměn.
1: Takže kdyby jsi měl přiblížit ten hlavní důvod toho vzniku, tak to byla hlavně, řekněme, ta komunikace s bankama, s tím bankovním sektorem, řekněme.
2: Přesně tak, protože tady chyběla nějaká jakoby zájmová organizace, která by združovala tě, ty podnikatele, přičemž vlastně všichni máme ten cíl nebo tu touhu jako jednu a to je, nějak, to je nějaký, nechci říct, že snadný, ale nějaký Standardní přístup k bankovním účtům, protože to vlastně my jako společnosti potřebujeme proto, aby jsme mohli poskytovat naše služby. To znamená, když si někdo chce nakoupit nebo prodat kryptoměny za české koruny, tak prostě ty banky jsou pro nás jako esenciální.
1: Mm -hmm. My se k těm bankám dostaneme, A to tady mám v podstatě jako samostatný téma, protože to tady zmiňuje vlastně hodně, řekněme těch kryptoměnových podnikatelů, protože ať chceš nebo ne, tak se nevyhneš, řekněme té fiatové onrampě, jak dostat vlastně ty peníze jako do toho krypta, to je vlastně jeden z asi jako největších problémů. Um, pojďme se ale ještě pověnovat, řekněme, uh, asociaci, asociaci jako takové. Uh, kdo je dneska vlastně členem a jaké jsou třeba podmínky vstupu do asociace?
2: Jo, uh, my jsme vlastně původně, když jsme tu aso asociace vznikala, tak to mělo být čistě, čistě společnost nebo osoba, která bude združovat ty kryptopodnikatele, Takže směnárny, burzy, patemní brány, provozovatele, Bitcoin a ATM. Uh, což dneska vlastně to jsou ty páteřní členové, ti hlavní, kteří vlastně udávají ten tón a unávají tu agendu, té asociace. A, takže je tam společnost Simplecoin, je tam právě Coinmate, je tam Confirmo, je tam Generalbytes a další vlastně združujeme absolutní vlastně většinu toho trhu. A, nicméně potom jsme se jakoby zamýšleli co dál, a, protože jako vnímáme, že to prostředí hmm, kryptoměny je poměrně jakoby nové. Objevuje se tam spousta eh, různých typů Projektu, různé kvality. A, takže jsme si přece vzali, že bychom taky chtěli určitým způsobem ten trh kultivovat, to znamená umožnit těm nováčkům těm, co vstupují, pokud možno co nejhladší vstup do toho odvětví. Takže vlastně i práce s těmi klienty těch našich členů, to jsou zákazníci, těch Burz nebo směná, v případě že řeší nějaký problém a tak dále. Takže myslím, že jako jedna z mála asociací nejsme otevřeni jenom pro té firmy, jenom pro ty firmy jako nějaké zájmové sdružení, ale jsme otevřeni vlastně i pro ten mass retail, to znamená v nějaké formě jakoby příznivce, kdy ten člověk potom například čerpá ty možnosti, že v případě nějakého problému nebo sporu s naším, některým z našich členů je může řešit skrze asociaci.
1: Mm -hmm. um... Kromě řekněme těch firm, který zmínil, tak jsem si všiml, že teďka, nebo to si všiml asi každý, že vznikají třeba i různé kryptoměnoví fondy a ty zmínil zprávě CoinMate, Confirmo, tam tady vlastně bylo ohlášeno na streamu před Vánoci, že bude vstupovat Myton a Myton má taky svůj fond, Myton C, a kromě toho existuje třeba ještě rokevej blockchain fund, a tady třeba s těma zástupcema těch fondů se taky bavíte?
2: Jo, tak my se bavíme, ta komunita jako není velká, takže jak nějaký osobní úrovni, například z toho rokové, se bavíme, já jsem teda původem právník, takže jako právníci se známe, takže víme o sobě, plánujeme nějaké společné projekty nebo iniciativy a o Mytonu, to je vlastně jako poměrně na snadě to, co vlastně říkal minulý Roman, vlastně Mython, skupina Miton vstoupila do decentralizovaných financí, kryptoměn na webu 3 takže i tam vlastně oni podporují jednotlivé projekty, konference, takže se potkáváme na těch akcích a myslím si, že ty zájmy a ty cíle jsou vlastně zhodný. Je to nějakým způsobem kultivovat ten prostor, mm. je tady zájem na tom, aby tady byla zvýšena ta gramotnost, nejenom jakoby ve vztahu k nějaký finanční gramotnosti, ale i nějaké IT gramotnosti.
1: Mm -hmm. Já se jenom dívám, že mi tady fanoušci píšou, že máme trošku nevyvážených hlasitostí, takže vás jenom poprosím, přátelé, jestli už je to teďka lepší. Já jsem se trošku přidal a naopak Františka jsem trošku, Františkovi jsem trošku ubral 2 decibely, ale už by to mělo, se dívám tady na těch indikátorech, na těch, na těch šavlích, že už by to mělo být lepší. A ty jsi nastínil, a vlastně ty cíle vůbec jako existence České kryptoměnové asociace, na čem se třeba teďka aktuálně pracuje? Já vím, že ty jsi zmínil třeba nějakou existenci něčeho, jako je kryptoombudsman. Co to hmm.
2: je? No, těch projektů a streamu několik. Jo. Já co jsem se potom tom mém zvolení jako předsedou snažil je se teďka setkávat s kryptokomunitou jednotlivými členy, nějakými zajímavými projekty. A ne, že by všechno mělo být pod asociací, to rozhodně ne, ale by na pomoc nebo propojit ty lidi mezi sebou. Mm -hmm. Jedna z těch iniciativ, co vznikla, je právě, jak si zmínil, ten kryptoombudsman, což, což vlastně bude osoba, která bude řešit ty problémy těch zákazníků s našimi členy jako směná, namenou burzami. Takže uh, historicky... Vlastně bylo i veřejně, veřejně protože nějaké zahraniční burzy lidi to nemohli vybrat peníze nebo si stěžovali na kvalitu těch služeb, nebo tam byly příšerné kurzy a tak dále. To to vlastně by měla být osoba, která za asociaci tady to bude řešit. byla být Takový jako mediátor vlastně mezi zákazníkem a tou směnárnou mm. nebo Burzou. Zároveň by vlastně, vlastně zvyšovala, řekněme, nechci říct, že, jako že prestiž, ale to slovo toho kryptosektoru právě k tomu bankovnímu sektoru. Protože vlastně něco jako forma obudzmanství existuje dneska v každé větší bance, takže to vlastně je institut, který je těm bankám poměrně blízký. Mm. Uh, uh, to je vlastně jedna z těch iniciativ, už vlastně máme vybraného, máme osobu zatím jako, nechci jako úplně jmenovat, ale je to osoba, mm. která byla Českou národní bankou pracovala v hrančním sektoru, je strašný fanoušek do kryptoměn, takže já věřím, že že to bude jako ta správná osoba, která pomůže tomu kryptosektoru ve vztahu tomu bankovnímu sektoru, což je podle mě něco, co bychom si všichni přáli.
1: Přesně, tak tady ty insidery potřebujeme, tak ty, co pracovali v té České národní bance a tak, to je to skvělý. E, pak jsem slyšel, nebo jsme se vlastně bavili i na technické zkoušce, že vzniká něco jako takový komunitní projekt nějakého um, vlastně stablecoinu, který by byl navázaný na českou korunu.
2: Je to, tak? Jo, 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 je to přesně tak. To je vlastně projekt nebo iniciativa, která právě zešla z krypto prostředí. My jsme se propojili vlastně s těmi designéry nebo otcemi této myšlenky, a strašně se nám to líbilo. A s tím, že teda vlastně my samozřejmě se snažíme o to, aby ty naše společnosti ten přístup k těm bankovním účtům měli, ale jsme. Po nějakých zkušenostech prostě musíme zvažovat i tu variantu B, že se to například nepovede, nebo že ty banky zájemí nebudou, ani, nebo například ani nebudou chtít. To je celkem jako složitá otázka, proč vlastně se děje to, co se děje, že máme problémy s účty. Hmm. Tak ta varianta B, nebo ten záchranný člun, vlastně představuje ten stablecoin korunový, který by vlastně pomohl tomu našemu ekosystému jak i nejenom společnostem, ale byla by to nějaká základna, na, na které by se potom mohly stavět nějaké další léry jo, typu nějaký staking a, a tak dále, s tím, že vlastně ty tvůrci bavíme se ten projekt. Nechci říct, že v začátcích už jako existuje nějaká podava white paperu, komunikovali jsme to už jako se, s, s různými stakeholdermi, ale e, jako k tomu ty implementaci e, nebo k tomu dokončení ještě jako nějaký čas je. Ale věřím, že by to strašně pomohlo, kdyby jsme měli nějakou takovou oporu v zádech. A vnímám to i z komunity, z strany těch společností, ale i nějakých i těch větších investorů, že kdyby něco takového bylo, že by to bylo skvělé. A strašně se mi líbí, že ta komunita, jak jsme na začátku, to vnímá tak, že ten projekt by měl být komunitní, podpořit ten ekosystém a všechno, mm. co by to vlastně vydělalo, že by šlo vlastně do toho projektu, že by to byl v podstatě neziskový projekt a proto jako ten partner nebo ten nositel by měla být asociace, což je z povahy vlastně nějaký spolek, který je neziskový.
1: Nebude to třeba i jako z pohledu regulátora dost jako problematická věc, protože mám pocit, že třeba na stablecoiny se teďka hodně zaměřují třeba i ve Spojených státech, tam to vypadá, že Fed brzo vydá nějaký paper právě na stablecoiny a možná tam nastíní i nějaký vznik um, CBDC, jako vlastně jako digitalizovaného toho, řekněme, kryptodolaru. A je... Je vůbec možné něco takového právě spustit v České republice, protože se jako ještě blíží ta MICA nebo MICA ta z Evropské unie, ta má taky nějakou jako v sobě právě regulaci stablecoinu, A nebude to problém s regulátorem spouštět stablecoin korunovej?
2: No, že se o tom s regulátorem budeme muset bavit, to je pravda, tak už se hmm. s ním o tom, a tom bavíme, v nějakých počátcích jsme, tady vlastně není problém se samotnými stablecoiny, ale že vlastně některé ty stablecoiny dneska regulované jsou, to jsou hmm. takový ty backed by fiat, jo, že to je jedna k jedné, a pak jsou tady nějaké algoritmické stablecoiny, které regulované nejsou, a hmm. to by vlastně ta Mika v podstatě toto měla napravit, jo, která vlastně řekne, musíte mít povolení od regulátora oběma těmto typům stablecoinu. Takže ta regulace, můžeme na to mít různé názory o tom, že Mika jako není dokonalá, o tom se taky samozřejmě můžeme bavit, ale o tom, že bude schválená, bude platná účina, ano. A my vnímáme, že je větší šance, pokud tady vznikne jeden takový projekt, jako komoditní, hmm. kdo, do kterého se zapojí, pokud možno co nejvíce účastníků, než kdyby tedy mělo existovat několik stablecoinů korunových, zvláště, protože ten samotný korunový trh prostě není velký. Hmm. Když se podíváme vlastně dneska na stablecoiny, tak jediné, které fungují, jsou vlastně dolarové, když ty eurové vlastně jsou začátcích a nejsou úplně funkční a nějaký další jako přidaný a dony na tom nejsou. A... Hmm. Takže bych úplně jako nevnímal, že bylo jako správný, kdyby si tady každý to tak trošku hrál na svým písečku. A každý by si chtěl vytvořit nějaký ten korunový stablecoin a, a z toho rýžovat a, a nějaký zisk. Ale hlavně se důležité a to nic té komunity necítím. Já cítím, že opravdu tady všichni mají zájem, aby takový projekt tady byl, uvedl se v život a potom se na tom mohly stavět služby, které budou pro klienty úplně super.
1: Uh, to se pomaličku vlastně dostáváme k dalšímu tomu, řekněme, subtématu a to je nějaká právě regulace a vztah s regulátorem, což bude asi jedna z těch věcí, co uh, asociace bude řešit. Každopádně já jsem chtěl, přátelé, říct, že tento stream bude probíhat jako každý můj stream, to znamená, my si budeme tady s Františkem 90 minut povídat zhruba do uh, půl desáté, pak přijde čas na vaše dotazy, které můžete klást přes Slido, Link je v popisku tady toho videa a zároveň taky vlastně v pravém dolním rohu pod Františkem svítí ten QR kod, takže ten stačí naskenovat a můžete se ptát ještě jednou, opakuju, o půl desáté přijde řada na vaše dotazy. Um, ty regulace. No, to je teďka hodně, řekněme, skloňovaný slovo, vlastně asi to nejzásadnější, nebo ten nejzásadnější dopad, si myslím, že budou mít ty regulace spíš americký, ale samozřejmě nás se týkají ty evropský, potažmo český. Když se podíváme na to, jak to funguje u nás, tak český právní řád na kryptoměny úplně moc nepamatuje. A teď je otázka, je to dobře nebo špatně?
2: Fuh, na to je samozřejmě dvojí pohled, jo? odpovím ti <laughs> Je tady zkušenost historická. Vlastně Jediné, co dneska upravuje kryptoměny, je zákon proti praní špinavých peněz. To je ten AML zákon, uh -huh. který vlastně říká, co to kryptoaktivum je a co to kryptoaktivum není. A v případě, že s ním obchoduješ, tak co musíš a nemusíš plnit. A my jsme trošku předběhli v České republice celou Evropu. Byli jsme první, který vlastně udělali s kryptosměnárenem na kryptoburs povinné osoby, který právě musí dělat ty AML procedury, který ty ty tvoji posluchači vlastně nenávidí, to jsem tak jako pochopil. A, a nenapsali jsme to úplně dobře v Česku. Bylo tam strašně problémů. To byl vlastně jeden z důvodů, proč konfirmo vlastně bylo ve Velké Británii, protože v podstatě nešlo legálně dělat takzvanou vzdalenou identifikaci klienta, jako prostě znáte například, já nevím, například z Revolutu, když člověk ofotil občanku přes nějakou aplikaci a takhle se jednoduše ověřil, že ten odboarding toho klienta byl strašně smut. A mm -hmm. To tady nebylo možné, tady v podstatě, aby člověk vyhověl zákonu, tak musel provést takzvanou identifikaci za fyzické přítomnosti klienta, což je jako pro nějakou digitální společnost absolutně něco nepřijatelného. Takže bohužel to tady nefungovalo a kluci Daniela Roman, co stojí za konfirmem, tak nechtěli riskovat, že se dělá něco nelegálního, a taky vnímali, že ta stabilita tady toho právního prostředí nebo úplně dobrá, takže radši zvolili variantu, že budou být společnost ve Velké Britány. A opustili tady, tady ten prostor. A prostě tady to nějakým nějaký způsobem, to tady běželo v takové šedé zóně, kdy hmm. regulátoři věděli, že to není dobře napsané, takže když proběhli nějaké dohlídky, tak samozřejmě dostali všichni výtku, že to nedělají správně, že by měli fyzicky kontrolovat ty klienty, ale věděli, že to není možný, jo, že ta praxe prostě hmm. takhle nefunguje. A co se na to to uzměnilo, se už změnilo. To jo, jo. se naštěstí změnilo, ale jak říkám, no, vlastně jenom jsem chtěl poznamenat, že není úplně dobrý předbíhat svět za každou cenu, zvlášť když jako tomu úplně, úplně nerozumím, což tady toto je jeden z těch příkladů. Mohl bych vybrat i další, například finančně, úřad. Myslím, že to bylo v roce 2013, například měl, že každá transakce, která byla nad 15 000 euro nebo 10 000 euro, už je to mm. přece jenom 9 let, tak se musel hlásit jako podezřelá. To znamená, člověk, který by poslal 250 000 korun na burzu, tak se musel hlásit finančně analytickému úřadu. Jo, zase to byl takový náš, tak trošku nechci říct, český přístup trošku vyplýval i z mezinárodních orgánů, ale prostě, jak jsme tady měli tu tendenci předběhnout celý svět, tak jsme to neudělali úplně dobře. A ten trh jsme tady trošku zbrzdili a vlastně, i trošku, vlastně někteří ty hráči, jako například Confirmo nebo CoinMate, kvůli tomu zvolili jurisdikce někde jinde, takže samozřejmě i jinde daněli, takže to mělo nějaký dopady například do rozpočtu hmm. státu. Na druhou stranu zase ty regulace, pokud Chceme být bráni vážně ze strany toho standardního bankovního sektoru, tak bohužel ta regulace je asi jako nevyhnutelná. I s ohledem na to, jak to krypt, ten kryptotrh získává neustále na důležitosti, vlastně od, ro, od roku vlastně zvyšuje tu celkovou kapitalizaci a dostávají se do něčina tím větší hráči. Takže ta regulace je nevyhnutelná. Takže, mít tady nějaký úplně razantní jako anarchistický nebo kryptoanarchistický přístup, že všechno bude fungovat bez regulace, trošku naivní a je to z nějaké říše snu. Takže jak to tak bývá, ta pravda bude někde uprostřed nějakou ideální míru regulace, která bude rozumná a to je právě jeden z těch úkolů, hmm. který se snažíme v té České kryptoměnové asociaci být takovým partnerem pro regulátory a pro banky a vysvětlovat, co je a co není možné a co je rozumný.
1: Dneska teda tady máme, řekněme, už tím, že existuje asociace, tak tu, kdyby máme subjekt, který může, řekněme, nějakým způsobem za ty kryptoměny jako bojovat nebo, řekněme, lobovat, i když to slovo má sem tam takový jako pejorativní jako podtext, tak, tak, tak s ním šetřím. Ale existuje říkajme, nějaká iniciativa asociace nějakým způsobem přesvědčovat ty zákonodárce o nějaké prospěšnosti kryptoměn, ve smyslu potkávat se třeba s politikama, zákonodárcema a říkat jim prostě ten zákon by měl být napsaný takhle, to je blbost, prostě pojďme to, pojďme to udělat jinak. Je to něco, na co se třeba ty nebo tvoji kolegové v asociaci soustředí?
2: Jo, je to jedna jako z důležitých, jeden z důležitých úkolů, které máme. Vlastně historicky my jsme byli několikrát na rozpočtovém výboru poslanecké sněmovny na Kulatysolech s finančně analytickým úřadem. Jsme připomínkovým místem pro české zákony přes hospodářskou komoru. Takže s my se snažíme ve prospěch krypta ty, jakoby ovlivňovat ten prostor maximálně. To, že nemáme například takovou váhu jako Česká bankovní asociace, to je jakoby zřejmý, samozřejmě jejich jako síla vyjednávací je, je větší, ale musím říct, že za tu dobu, co jsem v kryptu, což už vlastně bude, řekněme, nějakých 8 let, tak jako ta důležitost nebo ten význam krypta neustále stoupá a to je asociace, já vlastně přednáším, řekněme, už nějakým pátým rokem právě na, za asociaci na a kryptoměny, pamatuju hmm. si úplně ty první semináře, to tam niko absolutně nezajímalo, ty bankovní úředníci tam pouze přišli si prostě vypít čaj a na bufet a poslechnout si někoho, jak tam něco povídá o kryptoměnách. Dneska už ty semináře vypadají úplně jinak, aktivně se ptají, jakým způsobem vlastně k tomu mají přistupovat. Jak je, jestli to je rizikové a jaký nevím, ty striktně anonymní koiny jako Monero a Dash, a jestli Bitcoin je méně rizikový z tohohle pohledu a tak dále. Takže je vidět, že ten sektor už to jako zajímá velmi. A myslím, že není daleko doba, kdy začnou rozlišovat mezi více a méně rizikovými kryptofirmami, což by samozřejmě byl posun dopředu a jak říkám, nemyslím si, že to je daleko.
1: Trošku, jak kdyby. Já ty banky tady mám úplně samostatně, ale pojďme trošku teda přeskočit k ním, nebo teď, když to zmiňuješ, tak mě by třeba zajímalo, jestli od nich cítíš, že by sami třeba vlastně chtěli ty kryptoměnové produkty nabízet. Jestli se dočkáme v nějaké blízké době, že nějaká z těch komerčních bank, a teď nemyslím tu konkrétní komerční banku, ale, ale rozumíš mi, jestli se u nich objeví nějaký, řekněme, investiční fondy kryptoměnový, nebo, nebo jsme od toho pořád ještě roky vzdálení.
2: A ja, teďka budu trošku heretik, jo? jak říkám, měl jsem zkušenosti z bankovního prostředí, já jsem vlastně do toho krypta přišel z toho bankovního sektoru. Mm -hmm. a, a, I u mě se to vyvíjelo ten názor a taková ta běžná představa, že ty banky jsou ty největší zlořádi a oni to krypto strašně nesnáší a chtějí mu co něco škodit, prostě není úplně pravda. A, ty banky například dnes s tím svým klientům podle českého práva úplně tam není prostor, aby napřímo umožnili nějaké obchodování na spotových trzích pro svoje klienty. Protože banka může dělat jenom to, co má povolené v bankovní licence.
3: Mm.
2: Není to tak jednoduchý. To mm. je at jedna. A 2 dva, spousta našich bank je vlastně na zahraniční matkami, takže nemají úplně nějakou svobodu rozhodování v tom, co budou a nebudou dělat. Takže vlastně musí spoléhat na to, co ře vlastně řekne mateřská instituce to je AD2, no a AD3 je to prostě, pro banky je to rizikové, zaprvé, protože to neznají, je to nové. Banky se odpovídají regulátorovi, což je v našem případě Česká národní banka, která je spíše taky konzervativní, ačkoliv oficiálně říká, nechceme kryptu pomáhat ani škodit, ale prostě oficiálně říká, že je to více rizikový instrument a ty banky pro ně to představují nějaké zvýšené náklady, umožnit takovým klientům mít otevřené účty nebo svým klientům umožnit nakupovat a prodávat krypto. Hmm. Takže zatím ani nevidí zatím ten business case pro sebe. Hmm. Možná tady jednou vznikne taková banka, která se na to bude soustředit. V zahraničí už nějaké takové typy subjektů jsou. Myslím, že například Fidor Banka v Německu takhle funguje. Ale tam zase narážíme na to regulatorní a legislativní prostředí, jo, kde Německo je řekněme v tomto trošku napřed, teď jsou vlastně veřejné informace, že některé právě, myslím, že Volksbank, a a špárka, špárka, špárka se
1: má otvírat kryptoměnové účty, ale přesně nevím, jako jakým způsobem, jakým instrumentem. O, to může přesně, být ve výsledku jako nákup etf nebo něco takového. Může to tak
2: být, může to tak být, ale ta regulace v Německu vypadá trošku jinak. A oni tam tomu šli trošku naproti, že vlastně tu myku u nich zavádějí trošku dřív. Jo, nebude to Mika, ale hmm. oni mají ten jejich Banking Act, vlastně se k tomu poměrně blíží. Takže tam byly v tom, tom trošku progresivní, některé ty banky teda se toho chytly a vidí to jako nějaký prostor pro svůj růst. U nás ty banky jsou trošku omezené, proto trošku ten diskurs, že ty banky za všechno můžou, mm. Mm. jako mohly by tomu jít víc naproti, ale prostě taky mají svázané ruce. Jo, jo, takže... regulací. Mm. Mm, jo a my to vidíme, promiň, my to vidíme vlastně každý den, když s těmi bankami jednáme na půdě České bankovní asociace, oni by jako například některé rádi chtěli, ale prostě říkají, že nemohou. Jo, z různých důvodů.
1: Ještě se k tomu vrátíme za k těm bankám, že to je určitě zajímavý téma, který právě řeší jako spousta řekněme, i těch firem, které jsou třeba vašimi členy. Každopádně, ještě zůstaňme u těch regulací, já si chci podívat na jednu konkrétní věc a to jsou samozřejmě daně. My jsme tady nedávno řešili i s Kirillem Juránem ze Simple Taxu, a já jsem to vlastně zmiňoval nebo. Co by vlastně všem, no co by my vždy samozřejmě všichni chtěli je, aby třeba pro kryptoměny, ať se na ně dívá regulátor jak chce, pokud by se na ně podíval spíš jako, řekněme, jako investici, tak kdyby bylo vlastně možný na ně nějakým způsobem dostat třeba časový test, jako je na akcích. To znamená, pro akci pokud si pamatuju dobře, tak platí vlastně tříletej časový test nebo operace do 100 tisíc, respektive realizace zisku do 100 tisíc korun. Zeptám se úplně napřímo, je podobný je režim, řekněme, ve hře i, i pro kryptoměny? Spoustě, spoustě lidí bys udělala radost.
2: Jo, je super, že se na to ptáš. Jak jsem zmínil na začátku, že se potkávám právě teď s komunitou, měla jsem možnost se právě potkat s Kirillem i s Tomášem Albertem z Blockchain League. -u. A právě nějaký takový paper nebo two-pager vlastně vznikl a my přes různé kanály, jak asociace, tak lidi, kteří mají teď dosah na představitele, kteří můžou navrhovat a ovlivňovat legislativu, tak je budeme naštěhovat právě s tímto, že chceme postavit vlastně ty kryptoaktiva naroveň vlastně obdobným nástrojem, jako jsou například akcie nebo zlato například, aby to nebylo znevýhodněný. Takže ano, celkem se strefil. My tady tohoto vnímáme, že by ten nástroj byl atraktivní, aby jsme trošku srovnali tu nespravedlnost s jinými instrumenty, tak tady tohoto by bylo potřeba. A takže, takže ano, řešíme tady tohoto aktivně
1: poměrně. To by, to by bylo skvělé, to by tě všichni milovali <laughs> za takovou věc. Každopádně ještě je tam totiž jedna věc, já si myslím, že a to vy určitě to v tom paperu nebo v tom tu pageru protože si myslím, že by to do, do, řekněme, do té ekonomiky, která teď nezažívá úplně nejlepší časy, jako vneslo poměrně dost nových peněz, protože lidi by se nebáli z toho krypta vystupovat, třeba si prostě za to i něco koupit, protože spousta těch lidí dneska má nakoupeno z roku... 15, 16, já třeba ne, bohužel, ale někteří ty lidi skutečně v tom mají spoustu věcí a bojí se to jít třeba utratit, řekněme, i na tu alzu, kde ti můžou zaplatit, protože jim se bojí, se, že tam vznikne ta daňová povinnost a vlastně spousta těch peněz jako, zůstává někde zamčených na blockchainu, přitom by se už té ekonomice mohly točit a ta, tu, té adopce by to vlastně strašně prospělo, jo? takže doufám, že to tam zmiňujete.
2: Tohle to zmiňujeme a já strašně děkuji, že jste na to narazil. Myslím, že tady je obrovský potenciál a my z politiky, ze kterých jsem měl možnost se o tom bavit, tak oni taky tak vnímají, že tady je jako poměrně velmi silný kryptoprostředí a co na plat prostě dneska ten stát asi bude hledat každou korunu a hmm. myslím, že by měl být tady jako asi v zájmu všech, aby jsme sem přilákali tady té ten innovativní typ projektu, který vlastně bude vycházet z toho kryptosvěta. Už dneska vlastně, ačkoliv tady nebyla žádná podpora, tak navzdory státu tady vznikly jako vlastně globální projekty, jaký jiný segment ekonomiky, tohle to dneska v Česku může říct, že vlastně globální konkurenceschopný, máme tady Trezor, máme tady General Bytes, předtím, než FIO vypovědělo účty, tak CoinMate vlastně bylo nějaký čtvrtý nebo pátý největší v objemech v Evropě. Hmm. To je poměrně jako silný základ pro to, aby jsme tady na to mohli stavět. A jak říkám, co se mám teď možnost bavit, začíná to ten politický establishment chápat a zoro okolností právě Mika, kterou si několikrát zmínil, by se měl schválit za českého předsednictví. A my jako hmm. asociace se tohoto chceme chopit a, a vlastně ovlivnit to, aby se tady z Česka stal takový kryptoměnový, kryptoměnový hub, aby jsme byli co nejvíce otevřeni určitou sektoru. To je mm -hmm. jako za mě velké přání a velký úkol pro rok 2022.
1: To by bylo skvělý, protože si myslím, že vlastně i to, co tady zmiňoval Cyril, když jsme se o tom bavili, tak jako řeší vlastně spoustu, Klientů dneska i vlastně Simple tax, kde a, jsou to často třeba stovky Bitcoinů. A, a myslím si, že kdyby to nebylo nastaveno tak, jak je to dnes, tak by ti lidi nevymýšleli, prostě, jakým způsobem se a, přestěhovat do Portugalska a do Dubaje a zakládat, jako řekněme, offshory na koukových ostrovech. Myslím si, že spousta těch peněz by zkrátka zůstala tady. já neříkám, že tam musí být jako nula. No, jako, tak zvládneme i nějaký větší procent, ale jako samozřejmě ten časový zámek by byl určitě jako zajímavý. Ale zmínil jsi tu, tu myku, a, a, která se bude teda, teď, teď říkal, že se bude vlastně schvalovat v rámci toho českého předsednictví, které vy se budete nějakým způsobem účastnit. A, nicméně viděl jsem na stránkách asociace, že se proti té mice nějakým způsobem vyhrazujete. A, takže jak to je? Je to, je to dobrá regulace, špatná regulace? Jak, jak, to, jak je to s mykou?
2: No, ty vlastně ten náš, ten náš přístup nebo ten náš statement byl vlastně nějakému prvotnímu návrhu ze strany Evropské komise, který já bych se nebál říct, že byl tragický a šlo vlastně naprosto jako nepochopení toho sektoru, jakým způsobem fungují ty jednotlivé obchodní modely směnáren, burs, platebních, brán a tak dále, takže kdyby ta regulace byla schválena v podobě, v jaké byla předložena, tak tady v Evropě to v podstatě můžeme zavřít a začít podnikat z nějakých třetích zemí, protože
3: Hmm.
2: to fakticky jako znamenalo, nechci říct, že likvidaci, ale zavření toho biznisu, tak jako známe dnes. Naštěstí nebyli jsme to jenom my, kteří si to všimli, bylo to napříč Evropou, protože těch asociací po Evropě je spoustu, už existují nějaké jako evropské asociace, kteří připomínkovali, takže ta regulace se dostala do nějaké řekněme jako standardní podoby, kdy respektuje tedy ty jednotlivý principy fungování těch společností, a teď už se řeší, nechci říct, že detaily to rozhodněné, ale řešíme hlavně otázku proporcionality. To znamená, že ta větší tíha pravidel by měla dopadat na ty silnější hráče a ty malí směnárničky a malí platební brány a ty malí obchodníci by měly plnit jenom nějaký základní povinnosti.
1: Mm -hmm. um, něco ti tam zhaslo, ale, mi, ale, ale nic <laughs> fatálního se nestalo. Uh, OK, tak to jsme probrali v podstatě, řekněme, tu část té regulace. Pojďme se ještě na chviličku vrátit k těm bankám. Uh, to, co tady... Jako zmiňuje spousta těch podnikatelů, se kterými jsem se třeba i bavil na chain campu. No, prostě všichni mají problém s těma účtama u těch bank. A teď ještě přichází to ohrožení toho, že ta EQUA, která doteďka fungovala pro ty směnárny dobře, tak bude uh, vlastně uh, spolknutá Raiffeisen RAIF bank, která, řekněme, aspoň z toho, co tak jako vidíme, nemá úplně nejotevřenější vztah, co se týče kryptoměn. No, Doufám, že žalovat. No, snad ne. Každopádně vypadá to tak, že, 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 že Rajivka se k tomu staví, řekněme, spíš velmi konzervativně. Co s tím? Jak, bavíte se teďka, ty, ty jsi říkal, že se bavíte vlastně i s těma bankama, ale je tam, nějaká, je tam nějaký světlo na konci tunelu s tím, že do budoucna chtějí otvírat ty účty nebo budou tu, budou tu banky, které budou chtít spolupracovat s těma kryptoměnovými firmama?
2: A ty jednání jako probíhají neustále a... U těch velkých bankovních domů, protože se jedná o kolosy a korporátní a byrokratické molochy, tak prostě, než z nich zajde nějaké rozhodnutí, které by vlastně otočilo dosavadní praxi, tak to je opravdu, jak otáčet tankerem. Takže to je běh na dlouhou tráť. Takže tam tu šanci vnímám minimálně do doby, než bude právě přijat Tamika. Pak si myslím, že jakmile budou ty jednotlivý kryptospolečnosti pod dohledem České národní banky v případě České republiky, takže tam se dveře otvírají poměrně dost. Do té doby spíš vnímám ten prostor u menších českých bank nebo kampeliček, které jsou jako více samostatné, ale tam zase trošku závisí na jejich odvaze a nějaké jako finanční připravenosti do toho trošku investovat, protože budu muset prokázat, že mají dostatečně nastavený systémy a jsou dostatečně personálně a hlavně mají vybavení z pohledu know-how, to znamená, že ty technologie rozumí, aby si byli schopni obhájit před regulátorem. Víme, že to je rizikové, ale umíme ty rizika mitigovat. Hmm. Takže pokud bych měl hovořit za sebe a to, co já dneska vnímám z trhu, když se s těmi ústavy bavíme, spíše vnímám ten prostor u těch menších institucí a Uh, Strašně bych si přál, aby něco takového vyšlo. Ten progres bohužel je pomalý a trošku vnímám, že ten čas se krátí, protože banka vlastně nechci říct, že už legálně zanikla, ale už funguje pod ičem Raiffeisen Bank. Mm -hmm. A jak si sami naznačil, Raiffeisen Bank skupina je vůči kryptu hostilní. <laughs>
1: Pěkný právnický slovo. A, a, tady se Rejs ptá, to je zajímavé, jestli třeba Brains nebude zakládat banku, ale já to trošku přeformuluju. Není tady možnost, a už znám to předu skoro jako odpověď, ale a, že by se ty, řekněme, společnosti všechny spojily a třeba pod hlavičkou a se založila prostě banka, která bude kryptofriendly.
2: Jako samozřejmě hypoteticky tahle možnost existuje a můžu říci, bylo to myslím, že ještě před covidem, jsme si na toto téma bavili, nebo to teda banka, ale kampelička už existující, že by teda jsme si něco takového koupili, ale ty, ty náklady s tím spojené a ta administrativní zátěž je tak obrovská a pokud člověk nemá to know-how, ani ten personál se, tak to fakticky nejde provozovat. A pak je samozřejmě i problém trošku s regulátorem, že i to, když člověk by to vůbec nechcou mluvit o zakládání, což je v případě banky proces na minimálně dva až tři roky. Hmm. A v případě převzetí nějakého takového ústavu a změnu jeho obchodního modelu, protože zatím tedy žádný takový ústav, který by byl crypto minimálně, není, tak i to zabere minimálně rok a půl, rok, rok a půl než by se to České národní bance dostatečně vysvětlilo a ani tam není jako jistota, toho, že by takový jako projekt před tím regulátorem uspěl a takový obchodní model vůbec nebyl schválený. Takže to nejvíc pravděpodobné je prostě spolehat na to, že se nám povede přesvědčit nějakého držního účastníka, že kdyby to má smysl a že to pro ně je příležitost. Což my věříme, že by mohl povnout si právě ten říct, že tlak ze strany veřejné moci to vůbec,
3: hmm.
2: ale že nějaká změna legislativy, a ta edukace ze strany nás, ale i celé komunity uh, učit bankovnímu sektoru by prostě nám otevřela dveře a těm firmám pomohla, protože by to byla strašná škoda, kdyby tady prostě jsme byli jedna z mála zemí, která by neměla přístup k účtům fakticky, mm. protože pokud Equabank skončí, tak vlastně už tady není dnes v Česku jediná banka, která by tam uh, mm. vedla účty.
1: To by bylo vcelku paradoxní pro takovou vlastně českou, nebo tu kryptoměnovou velmoc, jako to Česko nebo Československo je, protože tak jak sám zmínil, spousta prostě funkčních biznisů, jako paradoxně se nedostane, o tom jako ne, ne, nemá možnosti otevřít jako účet v bance. A, tak bude možná muset počkat na nějaký nepřátelský převzetí České národní banky Bitcoinera. Každopádně, Kryptoměny je jako nějaká, řekněme, technologická novinka. Dost trpí tím, že v tom prostoru se objevuje spousta různých jako pochybných projektů, louposti. Bohužel taky teda podvodu. A já se s tím bohužel potkávám tak, že mi třeba lidi píšou různé věci, kam poslali peníze, Sem tam se teda jako divím, proč něco takového dělali nebo prostě proč si zakládali účet u brokera na kajmanských ostrovech nebo na, nebo na Virgin Islands. Říkal jsem si, proč teda nejdou na nějakou tu českou směnárnu. každopádně. Je tohle taky nějaká agenda, které se asociace nějakým způsobem věnuje nebo chce věnovat podvody?
2: Nevím, jestli jsi měl možnost. Vydávali jsme stanovisko k projektu XXO, což je projekt, který jako u nás v asociaci zbudil celkem podezření a chtěli jsme vlastně ten trh před konáním a jednáním tohoto účastníka upozornit. Vlastně navázali jsme i na to, co v podstatě řekla Česká národní banka, ministerstvo financí, i spousta známých osobností. A nevynalezli jsme kolo. A, a jako já už jsem zmínil, jo, naše, naše role je v té kultivaci. To znamená, my se chceme zaměřit vlastně na tu prevenci samotnou. To znamená školení, zvyšování finanční gramotnosti, ale i ty gramotnosti. Aby prostě toho člověka nenapadlo, nebo, nebo spíš napadlo, aby si přečetl podmínky a byl schopen zvážit nějaký základní znaky toho projektu a říct si do tohohle opravdu investovat nebudu, protože tady něco nesedí. Mm. Ale na druhou stranu jsme si vědomi, že toto je eh, jako boj eh, na celkem dlouhou dobu, takže je potřeba i vlastně ty, ten trh upozorňovat, pokud Zjistíme, že jsou tady nějaké projekty, které vykazují rizikové znaky a ty klienty upozornit, což bylo například právě v tom projektu XIXO. Takže ano, asociace hmm. se zabývá, sonduje, vlastně přichází k nám informace od členů, hmm. od bůh, od směnáren. Předklienti se ptají, co to je, nebo chtějí pomoct dokonce. Myslím, že historicky například společnost SimpleCoin, Pavel doba a pozorňoval na aktivity kryptošlechty z panáku nebo pana, pana Čmolíka, což na stálice,
1: stálice trošku ano, ten čmolík. Ano, hmm.
2: ano, ano, což vlastně mu slouží ke cti, potom ho tam celkem nevybíravě si ho dobíral v rámci svých videí a jako mm. mě asociace vnímáme, že bychom se na to spíš měli postavit jako skupina vlastně těch společností, která má nějaké renomy a nějaký kredit. Chce tady působit jako po a nabízet klientům, co pokud možno ty nejlepší služby na nějakým normálním trhu. A tady na tyhle ty pochybné aktivity jako důrazně upozorňovat. Takže ano, něco takového plánujeme.
1: Když se mi takhle sem tam stane, že mi někdo napíše, že se stal obětí nějakého, řekněme, podvodu, já vlastně moc nevím, co s tím můžu dělat, protože jako, já zaprvé nemám čas to řešit, za druhé nejsem právník, za třetí prostě to není jako úplně moje agenda a bohužel jako takový e ustávám. Je třeba možnost těm lidem poradit, aby se obrátili na a s tím, že tam Třeba vznikne, nebo. nebo Také jsem mluvil o tom kryptoombudsmanovi víš, že si se třeba nějakým způsobem do budoucna jako postaví za nějaký práva tady těchto lidí, nebo jestli je to agenda, kterou budete řešit.
2: No zase vlastně úplně skvěle navazuješ na to, co jsme zmínili v tom projektu XX, Ten například je velmi pochybný v tom, že vlastně klientům se vyvinuje naprosto ze všeho a neumožňuje vlastně si zpětně vyměnit ty jejich hmm. vydávané XX tokeny zpátky hmm. za Fiat a požádali jsme nebo vybídli jsme klienty této společnosti, pokud jim nějaké problémy, aby se na nás obrátili. Někteří tak učinili, takže určitě pokud se na tebe obrátí tvoji posluchači a diváci a budou cítit, že mají nějaký problém nebo že se jim stalo nějaké příkoří, tak určitě je můžeš nasměrovat na nás. Hmm. A my spoluprávě s Crypto to budeme řešit by to byla nějaká masovější záležitost, tak k tomu vydáme stanovisko a, mm. a, a, a ty, jak říkám, má, má, ta asociace má sloužit ke kultivaci toho sektoru a jedna zve součástí té kultivace je, aby na ní působili legitimní účastníci.
1: Mm. No, myslím, tam je to poměrně jako smutný čtení, bohužel ty e-maily. A rovnou, když mám tu příležitost, tak to tady zmíním. Teďka chodí a vidím to i ve facebookových skupinách, že se na lidi obrací někdo, kdo zastupuje údajně společnost Blockchain, což vlastně je nějaká a, jako služba typu, kde se dají kryptoměny nakoupit. Um, ozvou se s tím, že na ten účet přistály nějaký bitcoiny, obykle zmiňují 0,2 nebo 0,25 s tím, že ale se tam musíte někam přihlásit a poslat Nějakou zálohu, takže to tady rovnou zmiňuju. To určitě nedělejte, protože oni potom ještě na základě toho pošlou nějaký, nějaký exesoubor, který spustí vlastně možnost toho, že oni nadálko ovládnou váš počítač a ještě si vyberou peníze z vašeho účtu. To se bohužel už taky stalo. Dokonce mi psal kluk, který se kvůli tomu zadlužil, vzal si půjčku, aby prostě mohl tam dát tu jistinu, aby dostal tu čtvrtku toho bitcoinu, ale bohužel přišel i o těch 100 000, které si půjčili. Takže přátelé s rozvahou, a kdybyste náhodou se Stali oběti tady toho podvodu, tak můžete psat přímo teda na asociaci, nebo klidně mě, já to nějakým způsobem zprocesuju a přepošlu.
2: Jo, bohužel někdy jsou to neuvěřitelně smutné příběhy a, a je trošku vlastně dluh asociace, nebo my to vnímáme jako důležité, aby jsme tu gramotnost zvyšovali, protože jako je marný se domnívat, že bysme jsme potom jak ex byli ty ty problémy, všechny byli schopni vyřešit je Prostě potřeba, aby jsme tu populaci a ten trh trošku vzdělali v tom.
1: No. Když zmínil ty, řekněme, zvláštní projekty typu Xixojo nebo kryptošlechtu z paneláku, projekt Kaury a jiné. Mimochodem teďka pan Šmolík právě už podává i NFTčka, k tomu se za chvilku dostaneme taky. Ale často se mě ještě lidi ptají na Platoncoin a Probinex. A Tady s těma projektama se setkal?
2: Uh, projekt Pro uh, jsem sledoval, uh, že vydali nějaký white paper. Uh, zase z komunity prostě na to šly poměrně jako negativní, uh, negativní informace. Ta společnost zakládající má sídlo někde uh, na Arabském poloostrově, teď nevím, myslíte, to je Saudská Arábie, asi ne, ale bude to o nějaký Blízký východ, což by měl být takový první zvednutý prst, protože jsme si vybrat takovýto typ jurisdikce. Uh, co se týče Platon coinu, ten zase vykazuje znaky jako nějaké maximální centralizace. Uh, opět cena toho tokenu uh, vím, že jsou zalistování na, na nějaké burze, která, myslím, že Digifinex, uh, která je známá tím, že ty objemy jako úplně nemá uh, nemá podle pravdy, že trošku nasazuje uh, ten objem prodávaných uh, tokenů. Mm -hmm. Takže a zase vlastně spoustou už dostupných informací ve vztahu k Platoncoinu, že to je nějakého ponzího schéma a tak dále. A já prostě bych u těch projektů byl strašně obezřetný a k tomu právě my jako asociace plánujeme nějaký list nebo hodnocení těchto, těchto projektů z pohledu rizikovosti pro ty klienty a byli bychom rádi, kdyby vlastně ty naše stránky byly nějakým touchpointem pro, pro ten retailový trh kdyby ten člověk a, mohl zjistit základní informace a, o tom projektu a vyjádření nějakých respektovaných osob z toho kryptoprostředí. Nechci jmenovat konkrétní a, osoby, ale nebo možná bych mohl například nevím, Dominik Stroukal, a, nebo Lukáš Kovanda, nebo jsou OGs, Roman Valihrák, Daniel Houška, Slash hmm. a tak dále, Což jsou informace, které podají tyto lidi, jsou považuji jako za relevantní hmm. než informace, které podává nějaká ad hoc osoba, která má nějaký třeba například biznisový zájem.
1: Uh -huh. Uh -huh. Uh, jak jsem zmínil, teď jsem někde zahlídl um, toho čmolíka, že Prodává už i ty NFT. Vlastně tím se trošku jako dostávám. K těm současným kryptoměnovým trendům. Tady by se chtěla asi hodně bavit o tom, jako jak to sleduješ ty, jako, jako František Vinopal, ne, ne jako ČKMA, ale zajímá mě ty. Sleduješ tyhle ty nový, řekněme, kryptoměnový trendy, když to vezmu po pořadě DeFi, decentralizované finance, NFT, to bylo vlastně minulý rok, to bylo jako velký hype kolem tady, toho, kolem tady těch třech písmenek, Web 3.0, Metaverse, blockchain gaming, jsou tyhle věci podle tebe nějaká jako budoucnost kryptoměn nebo jsou to jenom módní vlny?
2: Puh, a co se týče NFTček, tak to jsem absolutně nestihl a absolutně tomu nerozumím. Zdá se mi to až zvěrstvo, co se okolo toho momentálně děje. Trošku mi to připomíná ICO horečku, hmm. která proběhla před pár lety, ale říkám, nerozumím tomu, nechce to odsuzovat, ale zdá se mi to opravdu přepálený. A co se týče DeFi a webu 3.0, to se snažím poctivě studovat a sledovat ty trendy, ale je to tak rychlý, že se mi zdá, že to snad jako nebudu schopen doběhnout. A mně se líbí vlastně ta koncepce toho, že nepotřebuješ, že tomu, abys dělal bankovnictví, tak nutně nepotřebuješ banky. Mm -hmm. Že se mi líbí, že vlastně na tom DeFi eh, já si můžu vybrat velmi uživatelsky, příjemně, kde chci vlastně v podstatě mít obdobu terminovaného účtu. Nebo si můžu půjčit nějaký, nějakou půjčku za kolaterál, děje mm -hmm. se to velmi rychle, mm -hmm. automaticky. Je to samozřejmě velmi příjemný v tom, že zatím není žádný stav, není tam žádný jako personální projekt, ty lidský chyby. Na druhou stranu je to potom přísný, když udělá chybu ten uživatel, že tam není nikdo na telefonu nebo za počítačem, který mu posky, mohl poskytnout zapomenutý heslo, anebo teda tu
1: transakci zrušit. Ono to, on to platí i pro Bitcoin, že jo? To, hmm. to, to je jako vlastně jedna z věcí, to, to převzetí té odpovědnosti za ty peníze bude pro spoustu lidí si myslím, že poměrně náročná. A... Teď ještě, řekněme, trenduje slovíčko um, metavers, uh, vlastně nějaký digitální, virtuální světy, hodně to, řekněme, bych řekl, pumpnul trošku i Facebook, který se přejmenoval oficiálně na Meta Platforms ale říkají si meta. Um, sleduješ tady to, tady tu, řekněme, novinku v tom, že um, vlastně... Ty kryptoměny budou tvořit nějakou, nebo i ty nft třeba budou tvořit nějaké součástí tady těch digitálních světů. Sleduješ to, nebo to jde aktuálně mimo tebe?
2: No, mě spíš než digitální světy, jako metaverse, mě spíš zaujali strašně ten koncept decentralizovaných organizací. To se mi hmm. strašně líbí. Vlastně to jednotlivé projektové řízení, ty plochy, vlastně struktury v rámci těch projektů a to hlasování, to komunitní, se mi zdá úplně skvělý, ačkoliv až trošku jako nebezpečný vlastně, oproti, hmm. jak se to líší uproti tomu našemu reálnému světu, že, že ten clash jako může být opravdu velmi silný, jako že ten virtuální svět vlastně bude fungovat úplně jinak, než ten reálný, otázka, jak ji potom jako převáží. A, takže jako Metaverse je fajn, trošku se teda jako bojím toho, aby jsme jednou opravdu nežili jenom v tom virtuálním světě, a, a, ale nemám jako popravdě, nemám na to silný názor na NFTčka,
3: že no, mm -hmm. protože
2: ten vlak ujel. Metaverse je pro mě zatím opravdu v takových jako oblacích. Vnímám to, že jsme někde na začátku. Všichni teďka hledají asi jako ten, ten Google Amazon, asi možná ještě tady ani jako není, tady v tom segmentu. A jako na jednu je to jako velmi vzrušující, ale nejsem schopen prostě to jako všechno pojmout. Trošku se cítím, nechci říct jako, že OG to ne, ale jako svoji roli já třeba vnímám v tom, že jsem v nějaké generaci, která napomůže, budou to tím onrampem právě do toho decentralizovaného světa, který už bude patřit ty, ty generaci další. Že já umožním tedy nějaký, nebo budu se podílet na přechodu ty naší společnosti směrem do toho krypta. Hmm. Tomu bych chtěl pomoct, co zvíče nějakého metaverzu a na to nemám kapacitu už, bohužel.
1: Chápu, je, to, jako je toho hodně. No. Jako, pro mě jsou to poměrně dobrý třeba témata na stream, protože mě to vždycky zabere jako vlastně v tom několik dní ležet, abych byl schopen to dostat na nějakou aspoň rozumnou formu třeba na ty dvě hodiny, ale ty zmínil ty DAO, tam třeba já u těch, u těch decentralizovaných organizací vnímám poměrně jako velký takovej idealismus, jakože je to takový vizionářský, ale když se pak potom zamyslíš jako na těma jednotlivýma věcma, tak mně přijde, že to DAO vždycky mě to vždycky připomíná jako nějaký komunismus. <laughs> jako když, jsem se, když, jsem, když to trošku rozpítváš, tak kdyby všichni budou všechno dělat a všichni všem budou přispívat a všichni budou o všem hlasovat. Tam mě přijde, že se na to stejně 90% lidí, 90 lidí vykašle a ve výsledku prostě to DAO nakonec udělá prostě pův, Ale uvidíme, uvidíme. ale Já, jsem, já už jsem se naučil být jako vlastně poměrně jako skeptický ke všemu. Tím, já, dostanám...
2: si, já si po... myslím, že to jako každý zboží má svého kupce. Jo? Že hmm. prostě tady... Teď jsme žili pár let v tom, že blockchain spasí všechno, je to není úplně pravda. Prostě Někdy ty centralizované řešení prostě mohou být lepší a efektivnější. Prostě není to lék na všechno. No to Zostaní si ty taky, no. no. To ty decentralizované organizace a vnímám úplně, nebo ty principy DAO vnímám úplně stejně. Prostě jsou některé modely, kde to sedí úplně skvěle, ale říci, že každá organizace by měla fungovat na principech DAO, já asi stejně nesměl se jako říkat, že to vlastně nemá žádné využití.
1: Mm -hmm. um, obecně tady se dostáváme vlastně na takovou tu řekněme hranu Bitcoin nebo altcoiny, já jsem se postupně za tu dobu, co tady, tady dělám, jako řekněme, přetransformoval až jako Bitcoin maximalismu, ale snažím se pořád jako sledovat, co se řekněme, jinde děje, i když jsem se prostě v sobě vybudoval takovou jako přirozenou skepsi. Jak to máš ty? Předpokládám, že z toho, co jsi říkal, asi nejsiš Bitcoin maximalista.
2: Ne, Bitcoin maximalista nejsem. To portfolio mám poměrně široký. Kdybych to měl jako rozdělit nějak ve dví, tak mám nějaký investiční, kde teda Bitcoin tvoří převážnou jako většinu objemu toho portfolia. Mm -hmm. A pak mám, nechci říct, že se spíš tak hraju, že mám rozložené jako v altcoinech. Mm -hmm. Další je Ethereum, co se týče objemu, ale to mám právě, abych se dostal například na to DeFi, mm
3: -hmm.
2: abych si tam mohl hrát. A to už nevím, jako investiční, ale spíš jenom bych si zkoušel ty funkcionality a viděl jsem, jak ty projekty fungují nebo nefungují naopak. Takže když bych to měl říct, tak investičně nejsem maximalista, ale převážná část je v Bitcoinu a zbytek mm -hmm. jsou prostě typu Ethereum, Cardano a, a tak dále. Polkadot teďka v poslední době, mm -hmm. je skvělá.
1: Okay. No podle mi jsou to navíc jako, ono není přesně ani definované, co to znamená být jako Bitcoin maximalista, nebo respektive jsem tady několikrát říkal, že jsem Bitcoin maximalista a pořád jsem v tom portfoliu měl a mám vlastně nějaký altcoiny, akorát, že přiznávám, že spíš jako spekulativně, protože jim vlastně moc nevěřím, ale vždycky jsem říkal, že třeba ještě jako vypumpuju a tak, teď jsem udělal nějaký jako čistky taky v tom portfoliu. A čili um, je to ale, je, je to u tebe tak, že do budoucna uh, třeba jako věříš tomu Bitcoinu nejvíc? Takže tady s by... zůstane?
2: Já si myslím, že Bitcoin je taková se konzervativní investice v rámci toho kryptosvěta, taková hmm. by kotva, který to portfolio drží a okolo něj potom oscilují ty další více spekulativní investice. Takhle hmm. já to vnímám. Hmm. Uvidíme, jak s Lightningem, já zatím prostě jako Bitcoin nevidím jako nějaký prostředek pro, pro placení, zatím to tak nevidím, hmm. což těch důvodů je spousta. Myslím si, že jedním z těch důvodů je, že prostě ty lidi nejsou dneska placení v Bitcoinech, to by samozřejmě ty roci hmm. strašně pomohlo. Jo, pokud si dneska musíš nějakou kryptoměnu nakoupit, tak už to vlastně vnímáš jako prostředek nějaké směny, ale spíš jako investici. Hmm. A nechceš to utrácet, a potom samozřejmě jsou tam i ty regulatorní aspekty, jak no. si říkal, jsou ty daně.
1: Ty daně, no, prostě to 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 jste měli to je samozřejmě taky brzdí, ale myslím si, že jako platební prostředek právě s tím rozvojem toho lightningu se to za poslední rok jako hodně změnilo, jo? že, že není to úplně tak, že by na tom ti lidi jako seděli a žádnou, že nechtějí to pustit, ale často v roce 1718 18 to byly třeba vysoké poplatky, to no se ti skutečně jako nechtělo platit kafe s poplatkem 400-500 korun, to už tam dneska není, bloky jsou poměrně prázdné, může zaplatit vlastně i onchain. Plus ten Lightning, který jako už funguje, jak já říkám, taky pořád stále ještě, je to trošku jako beta, ale funguje to vlastně ve většině případů velmi dobře. Františku, my jsme, je 9 hodin, ale my jsme probrali úplně všechno, co já jsem měl nachystany. Takže zeptám se spíš, jestli jsme o asociaci něco neřekli, co bys chtěl ještě doplnit, než se podíváme na otázky od diváků.
2: Já nevím, jestli možná zaznělo u asociace, vlastně, že máme ty typy členů. Jak jsem zmínil, že máme vlastně ty jednotlivé, řekněme, to jsou řádní členové, což jsou ty společnosti, směnárny, murzy, platební brány a tak dále, ale jsme otevřeni vlastně těm příznivcům, což jsou osoby typicky zákazníci našich členů ty, co mm -hmm. si nakupují a prodávají kryptoměny. I ty vlastně se můžou stat našimi členy, příznivci, můžou využívat služeb toho ombudsmana, můžou se podílet na náhodu té asociace a tak dále. Tak to možná jenom bych chtěl zdůraznit, že oproti jiným asociacím jsme právě otevřeni i vůči fyzickým osobám, těm zákazníkům a klientům. Mm -hmm. Takže bych možná jenom chtěl, aby, aby zaznělo.
1: Předpokládám, že všechny informace jsou na webu, to znamená www.cma.cz. Já jsem ho nedal do popisku, ale ještě jak skončíme, tak ho do popisku přidám, aby lidi, co se budou dívat třeba ze záznamu, se mohli jednoduše prokliknout, ale není to nic složitýho ckma.cz. OK, pojďme se podívat, jaký na tebe přistály dotazy. A, tady se ptá Dvořka. Naťukli jsme to, ale pojďme to klidně ještě otevřít. Bude se někdo z Čekoma tlačit do politiky, aby mohl lobovat za Bitcoin, daně. PS zdraví Zuzana Zelenková z vysoké školy v Plzni.
2: Jo, co se týče do politiky, zatím nikdo se nechystáme. Zatím se z politiky scházíme a snažíme se jim vysvětlit vlastně ten přínos toho krypta pro Českou republiku, že to politiky zajímá. Takže, jak už jsem zmínil, Chodíme za poslanci, chodíme za senátory, chodíme na Českou bankovní asociaci, chodíme všude, kde můžeme, za Českou národní banku a přesvědčujeme, že krypto má smysl. Mm -hmm. A myslím si, že se to začíná lepšit.
1: No, je, ještě, ještě se u toho teda zastavme, když se s nimi potkáváš, jsou to teda ve jenom pozitivní reakce, nebo se třeba potkal s tím, že někdo prostě řekl, ne, nebudeme se o tom ani bavit, je to zlo, je to prostě terorismus, dětský porno, bla, bla, bla. Ne, nebo skutečně už se tohle to obrátilo a ti politici jako vítají tu diskuzi.
2: Je to práce. Jako ten vývoj byl takový, že bohužel jakoby ty, ten mediální obraz krypta je takový, že to podporuje terorismus a, a používají to výrači a, a hekři a kriminálnici. A, ale prostě postupem doby a tím diskurzem se to jako začíná otáčet. A, I spousta politiků si myslím, že už dneska třeba i to krypto nakoupeno má, to si myslím a, no. hm. takže i to samozřejmě změnilo nějaký názor, protože nikdo tomu nemohl utíct. Prostě ty mediální masáže, když to roste, tak ten boom je vždycky neuvěřitelný, takže bylo zvláštní, kdyby žádný politik u nás jako neměl nakoupeno. A takže ten diskurs jako se posouvá pozitivním směrem, když řekl, že to začíná zajímat a myslím, že už začíná jim docházet ty implikace právě toho typu, co kdyby tady byly tady měly sídlo ty nejvýznamnější krypto společnosti a co kdybychom to trošku podpořili a co kdybychom tady nastavili trošku příjemnější zdanění pro ty lidi, e, nestalo by se něco jako v Portugalsku, kde vytvořili vůči tomu příznivější prostředí, e, nechtěli by ty lidi vlastně radši danit tady a tak dále. Takže myslím, že se to opravdu posouvá dobrým směrem. Otázka, tak... jestli nás někdo nepředběhne.
1: Ta herní teorie, respektive ty incentivy se, se samozřejmě jako radikálně změní mu, kdo si to, to nakoupí, takže prostě, a, a já, si to, já si to myslím taky konec koncu, předseda ČSSD Hamáček a, někde říkal, že vlastně koupeno měl, měl teda prostě to koupený na Revolutu, a, tak je to asi noob, tak prostě nějak to, ale to je to lepší než nic. Každopádně dokážu si představit, že rozhodně nebyl sám. No. Takže, takže oni samozřejmě budou chtít možná ty daně upravit i možná na základě toho, že sami taky něco možná drží. Brundibal Braníborský, čtvrtý se ptá Tlačíte se aktivně do ČNB, myšleno jako na přednášky, workshopy a tak dále, prostě abyste tam vnášeli o světu. To jsme taky naťukli, takže i do ČNB předpokládám chodíte.
2: Přesně tak, ČNB pořádá celkem pravidelně kulatý stolik fintechu, Vylají k Mice, tak tam jsme se samozřejmě účastnili. Jako já ze své historie pracovní jsem znám kolegy z České národní banky, z ministerstva financí. Takže se potkáváme neformálně, neoficiálně, kdy prostě některý, některé názory pozitivní by jako komunitu překvapily, jak ti, kteří úředníci a zaměstnanci či nebo jsou jako přátelští, ale prostě ten názor té instituce je tvořen více hlasy a je nějaký finální, řekněme neutrální. A uči krypto minimálně oficiálně, co se týče jako v nějakých praktických dopadech. Asi bych se jen opakoval, nepomáhat, ale, ale ani, ani neubližovat.
1: Myslím, že třeba Aleš Michl je poměrně známý svým otevřeným pozitivním názorem k Bitcoinu.
2: Poměrně ano, je to jeden z členů bankovní rady, ale tady je zase potřeba chápat trošku vlastně logiku rozhodování Ti České národní banky, kdy ty řekněme, jednotlivý úředníci jsou poměrně nezávislí. Nejedná se o úřad, jako například Ministerstvo financí České republiky, kde nějaká subordinace. Ten má prostě ten byč a řekne tomu svému podřízenému, že tak toto udělá. Všechny národní bance jsou vlastně ty úředníci na těch, řekněme, nižších úrovních, neúpe na těch nejnižších, poměrně samostatně. Vlastně oni určitou politiku bankovní rada dává jenom nějaký celkový náhled a postoji celkově té instituce, ale to, ty konkrétní kroky už potom provádí lidé na úrovni ředitelů odborů a tak dále. Mm
1: -hmm. OK, tady se ptá AIB 3. Dobrý večer, zajímavý mě názor hosta, jestli bude Bitcoin časem brán jako peníze a tím pádem nebude daň z převodu mezi měnami. Argument El Salvadoru, děkuji. A tady asi AIB naráží na to, že v El Salvadoru je to vlastně národní měna nebo zákony platidlo, na tom vlastně v zákoně, ne, že by to byla výjimka, ale je to tak, že prostě se nedaní převody měn a když je to teda oficiální měna Salvadoru, bude se to dát aplikovat, tenhle, tahle ta výjimka na Bitcoin?
2: <laughs> to, to, to nevím. Vlastně, kdybychom se měli bavit o El Salvadoru, to je takový poměrně jiný jako případ, kdy to rozhodnutí způsobilo jako poměrně, ačkoliv, že se jedná o tak malý stát, poměrně velký šok vlastně v té globální finanční komunitě, protože hmm. nikdo nepředpokládal, že nějaký takový instrument se může stát oficiálním platidlem. Takže myslím, že to proběhlo i veřejně, že Světová banka, Mezinárodní fond, Vlastně jsou organizace založený mezinárodním smlouvou, že musí držet nějakou část svého portfolia vlastně v oficiálních měnách těch členských států, což Salvador je Salvádor. ta hmm. banka odmítla, že by držela nějaké bitcoiny. A, takže já si nemyslím, jako, že ty centrální banky na to jsou, nebo regulátoři jsou na to připraveni, na něco takového, že by se to mělo stát penězi. Proto vlastně se jí zvolil pojem kryptoaktivum. Hmm. Nelíbí se úplně ten pojem kryptoměny protože to jako evokuje něco, čím se, čím se platí. Regulátoři to spíše vnímají jako aktivum, nějaký, nějaký investiční nástroj, do čeho se investuje. A Myslím, že to bude trvat do doby, než vzniknou ty, ty Central Bank Digital Currencies, což je vlastně téma, který, nevím, už rezonuje asi dva roky. V podstatě hmm. nějaká centralizovaná obdoba kryptoměn, která je vydávána ze strany centrální instituce. Otázka, jestli potom vůbec můžeme mluvit něco jako o kryptoměnách, ten, ten princip vlastně, vlastně absentuje úplně té decentralizace, jo. A je to otázka, ale myslím si, že, že ty regulátoři na to zatím nejsou vůbec připraveni. A hlavně ani si nemyslím, že by to někdy chtěli pouštět, protože to je jedna, jeden z monopolů státu. Vlastně monopol na peníze vydávání peněz. Mimochodem vlastně i v trestním zákonníku máme trestné činy, které se tomuto věnují, například, kdybyste se rozhodli, nebo kdyby se co Kicumé rozhodl přijímat platby jenom v bitcoinech mm -hmm. a když tam si přijímat koruny, tak se vystavuješ možnému trestnímu postihu, takže mm -hmm. a nemyslím si, že, že jsme ještě v té fázi, kdyby o tom regulátoři byli schopni takto přemýšlet.
1: Mm -hmm. Ještě znaťukl ty CBDC, no, já se o nich tady vlastně zmínuju poměrně často, protože takovým velkým průkopníkem, bych řekl, je Čína, která to testuje myslím v několika provinciích, Užská je spíš otázka času, kdy to bude prostě jako uh, celonárodní záležitost. Um, američani uh, o tom otevřeně mluví taky, že to chystají, ten digitální dolar, mají na to, teď nevím, kterou tu firmu, jestli... A teď jsem zapomněl, s kým to dělají. No to není tak důležitý. Důležitý je, že ten Fed otevřeně říká, že na tom vlastně pracují taky um, Máš nějaké indicie z Evropské unie, že by se pracovalo na, řekněme, CBDC eura?
2: Já jsem zachytil určité informace ze strany Národní banky Slovenska, která patří vlastně pod tu skupinu orgánů pod Evropskou centrální bankou, takže ano, jako Evropská centrální banka a konkrétně potom Národní banka Slovenska o tom poměrně, myslím, že i otevřeně jakoby píše, že to velmi zajímá. A něco jako projekt jako digitálního eura je rozhodně na stole. Mimochodem to vlastně byl jeden z důvodů té Myky, když to vlastně zmínil. Byla primárně mm. Mika vznikla kvůli stablecoinům. A prostě privátní měny se centrálním bankám, jakožto orgánům, které jsou odpovědné za nějakou měnovou politiku, nelíbí. Mm. Takže toto odvětví vlastně z jejich strany je nutné jako regulovat tak aby ideálně ty stable se byly pod patronátem těch centrálních bank.
1: Hmm. Nicméně, já třeba za poslední dva roky um, sleduju obecně um, u lidí daleko víc, jako říkme, zvýšenou nedůvěru v poměrně jako nefunkční stát, který se úplně jako dobře neukázal během té pandemie, co se týče organizace nějakých věcí. a Nemám pocit, že v okamžiku, kdy se budou chtít snažit diktovat nějakou digitální měnu, že by se to u lidí setkalo s, nějakým, s nějakýma velkýma oslavama. To znamená, nebude náhodou CBDC spíš... Taková, takové jako marketing pro Bitcoin, pro kryptoměny. Ve smyslu, že to ti lidi prostě nepřijmou a budou chtít něco skutečně nezávislého. A nemusí to být ve výsledku jenom Bitcoin. Může to být třeba zlato, nebo nebudou zkrátka lidi kupovat všechno ostatní, aby nemuseli používat CVDC?
2: To je jako hodně filozofická debata. Ono, když se podíváš na ty tendence, tak ze strany státu a respektive regulatoru je co největší snaha o tom, mezi to mezi toho hotovostní transakce. Vlastně ten limit se neustále snižuje. Myslím, že ve Skandinávii vlastně uvažují v nějaké dohledné době úplně o zrušení vlastně hotovostních transakcí, tak aby mohly transakce probíhat pouze bezhotovostně. A už no, jestli na základě současného systému platebního styku anebo jestli to bude přes nějaké ty eh, digitální měny vydávané centrálními bankami. A v tom okamžiku vlastně kryptoměny na decentralizovaném principu budou vlastně tou digitální hotovostí v takové společnosti takže si myslím, že v tomto pohledu, pokud ten trend bude pokračovat, tak ten význam kryptoměn, například Bitcoinu, bude stoupat.
1: Mm -hmm. uh, další otázka od anonyma: Co se vám za dobu fungování podařilo prosadit, nebo co považujete za váš největší úspěch dosavadní?
2: Největší úspěch? Uh... To je jako dobrá otázka, no ty vlastně o asociaci nebylo uh, moc dlouho slyšet, protože tu spoustu té práce jsme si udělali směrem dovnitř, že jsme vlastně uh, navázali ty partnerství s těmi stakeholdermi, uh, což je Česká bankovní asociace, Česká národní banka, ministerstvo financí, finančně analytický úřad, uh, nebo například uh, v rámci Evropské unie, například zpravodaj práve právě k témice. Co se týče největšího úspěchu, tak bych řekl, že to je zřejmě připomínkování Miky, kdy se nám tam podle mě nejenom za našeho příspění, ale, ale myslím, že jsme silně napomohli tomu, aby ta regulace byla více proporcionální. To znamená, aby ty menší subjekty neplněly tolik povinností jako ty velké, což je za nás správný přístup, aby ten klient prostě, aby ten trh se nepročistil zbytečně jenom z důvodu regulace a mohl si vybrat mezi menším subjektem nebo tím velkým subjektem. A potom těžko, jakoby těžko vlastně říct, jak by ten trh vypadal, kdyby tady asociace nebyla, jestli by vlastně třeba i v té ekvě vlastně pro společnosti ty účty měly, protože říkám, ten dialog s těmi bankami je kontinuální a možná, kdyby tady asociace nebyla, tak už ani ta ekvá vlastně ty účty nemusí držet. Mm -hmm. a je to jakoby, je těžko vlastně na to odpovědět, co je ten největší úspěch, protože já neumím úplně žít v té realitě alternativní, kdy asociace tady není, hrajeme si každý na svém písečku a v rámci volného času vlastně nelobujeme a nevyvíjeme aktivitu proto, aby tady to podnikatelské prostředí vlastně skvétalo a, a, a mohl tady člověk si nakoupit a prodat krypto za korunek. Takže je to, je to správná otázka, ale poměrně těžko se na ně odpovídá. Nemáme, nemůžu říct, že máme nějaký obrovský úspěch, že bychom například řekli, tak teď jsme zabránili přijetí Mika. Hmm. Nic takového, žádný takový pomníček nemáme, ale myslím si, že to není ani vlastně hmm. úkolem ty asociace. Ta práce je spíš mravenčí ve nějakém tom vzdělávání a tou kultivaci toho oboru. Já budu hmm. strašně rád, když prostě... Například u těch ském projektů nebo nějakých těch rizikových, pokud se nám povede prostě ten trh tak edukovat, aby sami byli schopni vyhodnotit, zda tam stojí investovat ty prostředky nebo ne, a pokud ano, tak v jakém objemu, a než tady ukazovat nějakou sbírku úspěchů, že se nám povedlo přesvědčit toho a toho, že krypto je dobré nebo ne.
1: Hmm. Tak ona druhá věc je, že ta organizace celá má vlastně teprve dva roky, takže myslím si, že ty úspěchy teprve přijdou, ty, ty velký. Uh, Anonim se ptá, může host objasnit, k čemu bude sloužit stablecoin navázaný na korunu a jak reálně, respektive jak daleko je jeho vydání?
2: Jak jsem říkal, vlastně jsme někde v počátcích, takže jak daleko je jeho vydání, je správná otázka. Já bych nechtěl se tady vázat k nějakému termínu, protože jsme v v nějaké fázi proof of concept. A ten smysl by měl být takový, že tady bude jedna organizace, která bude pod Českou kryptoměnovou asociací, která vlastně umožní těm jednotlivým směnárnám, burzám, ale například i, i klientům, Vlastně vést ty své zůstatky v digitální koruně, to znamená, že vlastně by nebyla potřeba toho bankovního účtu. Jo? Do to, ten settlement, řekněme, nebo ta směna nebude do Fiatu, ale bude čistit vlastně do digitální koruny. A v případě, že ten klient by zase chtěl vystoupit z toho systému do Fiatu, tak to by právě uh, zaručila vlastně jako offrampa, vlastně mm -hmm. Česká kryptoměnová asociace, respektive ten jejich projekt. Mm
3: -hmm. Takže vlastně
2: to je, to je mm -hmm. celý ten smysl vlastně vytvořit nějaký bridge mezi tím Fiatem a kryptem kdy my jako vnímáme, že ten sektor má s korunovými účty problém a tady tohleto by mělo být řešení. Mm
3: -hmm.
2: Takže kdybych to měl úplně zjednodušit, Coinmate by, ne, by nenabízel pár Bitcoin koruna, ale nabízel byl pár, pár Bitcoin a digitální koruna
1: například. Mm -hmm. Takže takovej tether, ale s transparentnějším backgroundem, řekněme.
2: Tak, protože Zase víme jako téter, okay. jaký tam panují pochybnosti o tom, zda je krytý, mm. zda není krytý a tak dále. My prostě plánujeme, že by to opravdu bylo krytý jednaku, jedný, vůči koruně nechceme tam vymýšlet nad tím nějaký další funkcionality. To už by byl právě uh, úkol té komunity, ať si mm. prostě nad tím vymyslí další služby, ale v podstatě jenom vytvořit nějakou infrastrukturu páteřních síť pro ten ekosystém.
1: Tady možná trošku zase ne tak úplně na asociaci, jako spíš na tebe. Možná takový osobní typ. Tady se ptá doktor Koláček. Myslíte, že Ethereum 2.0 přijde tento rok?
3: Hmm,
2: myslím si, že ne. <laughs> myslím si, že ne. A ten hmm. projekt nechci říct, jako, že nabírá spožnění, ale jako ta, ta implementace je poměrně problematická. My o tom jakoby, víme, víme jako v konfirmu a v tu svoje. Takže... Hmm, hmm. Myslím si, že ne. A pokud se tak stane, tak jako všichni budeme pozitivně překvapeni.
1: Pokud vím, tak komunita Etherea stále vidí celku optimisticky. Někdy na jednu dobu, myslím, říkali první kvartál, ale nerád bych jim vnášel do ús něco, co není pravda, nebo minimálně, myslím, směřovali to někam, řekněme, na. na na léto, řekněme, na polovinu toho roku. Teď jsem četl, že Larry Čermák, Lomaster na Twitteru psal, že on odhaduje, že se to stihne, ale že to bude na konci roku. Já, to, já si typuji, že to letos taky nebude, ale já jsem škarohlid, takže těžko říct. A, a, anonym se ptá, vzniká nějaká ta kryptocírkev? Na Čengembu o tom mluvil Karel Kijovský a sbíral podpisy. A já si pamatuju, že Jestli to byl Karel, byl to, myslím, Karel, který vlastně tam měl i o tom přednášku že pokud seš církev, tak vlastně banka ti nemůže zakázat, respektive nemůže tě odmítnout s, s otevřením účtu, to znamená, a nevím, jak tenhle ten projekt dopadnul, a jestli, jestli třeba nejseš jeho knězem, nebo nevíš o tom něco, existuje to, neexistuje to.
2: A ten projekt, myslím, že je pořád živý. Je pravda, že vlastně na čin kempů v Ostravě sbíral Karol podpisy, protože teď nikdo mě neberte za slovo, to číslo je, myslím, že ve stovkách, co musí mít vlastně těch upsaných duší uh, do té církve, aby mohla být registrována a ten, ta logika zatím byla, že vlastně církev uh, má právo na bankovní účet, u české banky a v případě, že ne, že by se jednalo nějaké porušení ústavního práva jako právo na vyznání nebo něco takového. A hmm. úplně jsem do toho projektu ponořený na to, jak vyznal detaily. Ale vím, že neustále že a vím, že Karel pořád Pořád hledá nějaké nové duše do jeho církve. Takže pokud ti někdo bude mít zájem, tak ať určitě kontaktuje Karla, který, který mu možní vstoupit.
1: Tak standardně se říká, že jako to, co řekněme, Bitcoinu dává tu cenu, je ta víra v ten systém, že ví, víra v to, že to tu cenu má. Takže vlastně nějaká forma, nějaká forma víry, nebo respektive církve to možná je, takže vlastně proč ne. A... Tady vidíme, Anonym se ptá, je cíl čekáme A nulová daň na krypto, alespoň jako u akcí s časovým testem, ale to jsme, to jsme probrali. Ale ještě k tomu stablecoinu, a tady se opět Anonym ptá, na jakém blockchainu by měl stablecoin fungovat?
2: Uh, jsou, jako říkám, je to nějaký proof of concept, takže těch, těch, těch nechci říct verzí, ale těch, těch konceptů je po vícero. Uh, jeden byl právě ten Ethereum, ten Layer 2. Ale tam prostě nevíme, jak ten projekt se bude vyvíjet. A to ten druhý, asi jako nejvíc elementní, o kterým jsme se jako bavili, byla solána. Hmm. Ale, říkám, zatím jako není rozhodnuto, i zhledem tomu, co se děje na tom Ler 2 ETRU. Takže to, to jsou nějaký takový dva nejžavější kandidáti. Ale pořád je to otevřené. A, a ten tak... Ten, ten tým, vlastně, který toto má na starost, nebo se scházíme, tak je taky otevřený. Takže pokud by měl kdokoliv z tvých diváků, samozřejmě, zájem se toho účastnit. Budeme strašně rádi. Ten projekt je řízený komunitně, takže čím hmm. více hlav, tak tím více ví. Takže nějakou pomoc nebo názory, tipy samozřejmě uvítáme.
1: Aby to pak pořád nestálo, když to bude na té Solaně. <laughs> Poslední dobou je to takový. Já to teda moc nesleduju a tak to se ke mně tak dostane, tak mi když někdo řekne, že, so, že so, Solana zase stojí. Tady píše kryptofan Slouana. Zdravím, Slou. pozdravuju Kubu Kralovanskýho Tradera 2.0. Když ho tady vidím, tak zařadím i ten dotaz na to slovenské prostředí, protože jsem si říkal, že. Evidentně prostě se pohybuješ částečně i řekněme v tom slovenském pocit, jak se na to zeptává. A jim se ptá: dobrý večer. Myslíte si, že i na Slovensku se budu těž trochu riešit daně. Děkujem. Mám pocit, že Slováci jsou na tom, co se týče daní jako ještě hůř než my. Já my to zase tak hrozně nejsme, ale, ale u nich skutečně ta daně se dotýká nebo leze až někam na 38-39%. Nemáš nějaký info pro moje slovenské posluchače.
2: Samové to bohužel nemám, ačkoliv vím od kolegů. Uh... Jako, co tam jsou formální v asociacích jako blockchain Slovaky a tak dále, že samozřejmě jako je to pro ně jako velmi těživý téma a snaží se to tam jako komunikovat, ale zatím, že by byl nějaký návrh písemný nebo že by to tam někdo zvedl to téma oficiálně v jejich národní národní radě, nejsem si toho vědomý, ale možné všechno, jenom o to možná nemám informace.
1: Mm -hmm. Martin Babuška se ptá, co si myslíte o využití blockchainu, co se týče identifikace osob? Dává podle vás smysl například tokenizace vysokoškolských titulů a podobně?
2: Já jsem tady vůči těmto konceptu možná jsem moc konzervativní, ale mě se žádné tady ty, ty use case se podle mě neosvědčily. Respektive neustále slýchám a vidím spousty projektů, jak digitalizace katastru nemovitostí, digitalizace hmm. diplomů digitalizace dopravních značek, digitalizace řidičáků, všeho možného, ale potom, když člověk se do toho trošku víc začte, tak tam vlastně ten use case není. Vlastně není důvod, proč by takové věci měly být vlastně na blockchainu. No, Možná jsem konzervativní zbytečně, ale nevidím tam prostě zatím tu podstatu.
1: Já jsem to tam, všechny tyhle ty use casey jsem tam přesně viděl, že to tam bude tak třeba před těma čtyřma rokama. Akorát, že když o nich začneš vlastně přemýšlet, tak začneš narážet spíš jako na problémy, než na, na, na tu přidanou hodnotu toho nějakého blockchainu. A, a, Jakoby by Objevilo se to vlastně znovu, teď to slyším z těch komunit znovu, ale je to jak Echo Chamber, který mě má akorát prostě spožděný ty čtyři roky. Jak mám pocit, že už jsme to tady jako slyšeli během těch ICOček už několikrát, katastremovitostí, tak jak jsi to zmiňoval, tituly, prostě všechno. Akorát, že jednak jsme to už slyšeli a jednak to za ty čtyři roky nikdo ani nijak nedoručil. Takže mě, jako mě fascinuje, že se tyhle use casey objevují znovu a já musím těm lidem říkat, hele, já jsem si to myslel taky, ale za prvé to nikdo neudělal a za druhé prostě je to děravý jak cedník. Takže, takže souhlasím no? a to je možná ta skepse, kterou si do toho přineseš, až když jsi v tom prostoru prostě deal. No? Takže... Nechme je, jak říká Pepa Tětek, ten bear market, který dřív nebo později přijde, možná už je tady, nakonec tvoří zase nějaký maximalisty.
2: Já, já nechci to samozřejmě hanit ty projekty, já tomu strašně hmm. fandím, jako je to inovativní, je to skvělý. Jenom prostě bych trošku apeloval na tu obezřetnost, tak jak říká, už jsme si tím jednou prošli těmito projekty, teď se ta vlna začíná jako opakovat znovu. Já kde osobně vidím jako nejbližší možnost něco tokenizovat, nebo mluvím se tady o tokenizaci ekonomiky, tak to jsou podle mě ty finanční nástroje, tam to podle mě dává smysl. Nějaký jako tokenizovaný dluhopis, tokenizovaná akcie, umím si to představit, že vlastně nebudeme muset někde zakňovávat cený papíry, řešit tady ty administrativní věci, tam tu automatizaci vidím, ale u typu právě například ten katastr nemovitostí a tak dále, pamatuju si na, na Maltě na konferenci, už je to asi pět let nebo šest let co proběhla, přesně tam byly v soutěži takové projekty a už dávno neexistují.
1: Mm -hmm. Dívám se, že tady ještě přiskočily nějaké věci, nicméně jsou to většinou věci, respektive dotazí, které jsme tady probírali, nebo už je to klasické ptání se na nějaké projekty typu jako Elrond, no zkrátka to už je takové to šilování toho vlastního begu. A co ho zříká na projekt XXO, to jsme tady taky probrali. Hrantiška, myslím, že jsme probrali všechno, co jsme potřebovali. Je ještě něco, co bys chtěl na závěr posluchačům, divákům říct?
2: No, jenom bych chtěl všem popřát k pevné nervy, <laughs> protože se zdá, že jdeme pomalinku do většího trhu, teda to říkáme jako Franček Vynopalné za asociaci. Takže bych chtěl, aby se všichni uklidnili a nevyšilovali. To je možná poslední, co bych chtěl říct.
1: Dobře, děkuju moc a já moc děkuju, že jsi přijal moje pozvání a že jsi tady s náma strávil tu hodinku a půl a, a díky za tvůj čas a doufám, že se zase někde potkáme osobně a dáme si zase nějaký víno nebo pivko. Děkuju moc.
2: Díky moc, když jsme.
1: Díky, měj se, ahoj. Tak přátelé, stream je za námi, a pustím zase nějakou muzičku, tak hned tady zapnu, zase to trošku stáhnu asi, o kolik já to mám stažený vždycky. Tak přátelé, jak se vám to líbilo, napíšte mi do chatu. Napíšte mi do chatu, já si tady zapnu ten ducking. Takhle. close Díky za stream, bylo to super. Hele, já jsem rozhodně rád, že nějaká taková organizace tady je, protože upřímně řečeno trošku za nás dělá takovou tu špinavou práci, co se týče právě té komunikace s politikama, s regulátorem. To je něco, co jako... My jako fanoušci a řekněme investoři do kryptoměn toho asi úplně nejsme schopni, že bychom jako obvolávali zákonodárce nebo chodili do ČNB nebo chodili do poslanecké sněmovny. Já jsem hrozně rád, že jsou tady vlastně lidi, kteří se s těma lidma baví, protože Jasně, já rozumím spoustě z vás, kteří tady jste, kteří na, na stát máte jasný názor, já to respektuju, i tak je to stále, ale tak, že ten stát tu zkrátka je a my nemůžeme dělat, že tu není a v okamžiku, kdy se kryptoměny dostávají, no Bitcoin na jiné kryptoměny dostávají, řekněme na tu třecí plochu, tak je prostě dobrý, aby tam existoval podle mě nějaký mediátor. Jo. Takže... Teda, akorát teda nesouhlasím s Františkem, že přišel medvědí trh, to teda, to si, to si nemyslím. I když jako pravda je, nalejme si čistého vína, respektive piva. Mám tady dneska takovou lokální věc. Ano, já vím, půjdu do pekla, mám pivo v Petce, je to tak, prostě zasloužím si nic, než na prostý zavržení. Nicméně, je to tady z místního pivovárku, který to jinak nedělá, takže jsem si koupil tady menší pivku na stream, ne že bych to tady vypil, jo, to, jsem, to už mám rozpitý od včerejška, takže dneska už to dopijeme jako klasickou kozu. Na vaše zdraví. No, a co se týče toho bear marketu, tak já si pořád myslím, že jakože ne. Ale hele, nikdo neví. Nikdo neví, protože všichni ví hovno. Jo, Takže uh, stejně jako jsem připouštěl v létě, když to bylo na 30, že ano, může to tak být, <hým> můžeme vstoupit do bear marketu, tak je potřeba si tuhletu... Uh, říct to i tady, že, že možnost to zkrátka je já si to stále nemyslím, ale protože všichni vyhovnu, tak ten bear tady klidně už může být jo. nicméně opět se vracím k tomu létu kdy jsem tady jako podržel morálku na 30 tisících a tím pádem jsem to samozřejmě já sám vypumpoval zpátky na 69 aby se to teďka teda znovu zřítilo na 40 ale uh, nikdo neví prostě Zajímavá třeba teorie u u toho, toho Benjamina kovena který prostě říká, že ty cykly se prodlužujou, někdo říká, že tam ty cykly teda vůbec nejsou. Ano, sám jsem vinen, mluvil jsem tady o čtyřletých cyklech, které jsou jako nějakým způsobem už narušeny. A já se čím dál víc vlastně přikláním k tomu jednoduchému nebo jednoduchému k tomu k, k názoru, co říká prostě Dominik Stroukal, prostě neextrapolujte. Ve smyslu, že to prostě nedokáže nikdo předpovědět, jak to bude. jsou cykly, nejsou cykly, jak jsou dlouhé, prodlužují se. Máme tu super cycle, takže budou jenom menší korekce nevíme. Já si i tak stále myslím, že rok 22 bude pro poměrně dobrý. A nemusí to nutně být jako cena, ale myslím si, že se to celá ta industry celý to odvětví, že se prostě někam posune. Ale já si nakonec myslím, že by to mohla být i ta cena. Ono totiž, když si na to podíváte, já jenom si tam hodím teda grafy, aby abych tady úplně nevařil z vody. Tu, 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 tu. Takže, jak kdyby ta Smutná podívaná na ten trh je, jak kdyby z toho pohledu, že když, když se na to teďka podíváte, tak my jsme vlastně aktuálně jsme na úrovni, kde Bitcoin byl poprvé někdy před rokem, možná někdy 7. ledna, myslím, narazil těch cirka 42 000. Tam jsme ta teďka. Takže my vlastně, ať ten rok byl bouřlivý, divoký a byli jsme prostě na 65 a pak na 69 tisících, tak se můžeme bavit vlastně o tom, že je to jenom jedna obrovská konsolidace. Jo? Takže když se na to podíváte, tak, vlastně, tak to vlastně jako randžuje tady v něčem takovýmhle. Jo? A jak říkám, po roce, po roce nějakého jako bull marketu jsme tam, kde jsme byli. Jo? A i to je někdy, i to je Bitcoin, jo. To je stejný, jak když jsem ten kanál začal dělat, a vím, že to furt opakuju, ale chci jenom říct, začal jsem to dělat, vyletěli jsme na 14 a spadli jsme a pak jsme se zase škrábali znovu na 10 prostě a i třeba ten minulej, celý ten minulý rok to vypadalo s Bitcoinem, byla to jako hrozná nuda, že jo, celý, myslím tím rok, jako kdyby ten předtím, to jsme já, rok 20, ten koronovej, kdy prostě tady v té koroně to byla hrozná depka, pak to vlastně nedělalo nic a pak tam máte pár týdnů. Kdy najednou to vlastně hrozně letí a celý ten rok byl vlastně extrémně dobrý nakonec, protože otvíral někde hm, 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 otvíral někde kolem sedmi tisíc a zavíral na 20 tisících, ještě dá ještě víc, on ještě připsal do konce roku, ještě víc. Na 30 tisících. A přitom ten rok celý působil, že je vlastně hrozně nudný. Zatímco ten minulý rok byl vlastně extrémně bouřlivý, zajímavý, prostě pumpy nahoru ale nakonec ho vlastně opouštíme na stejných cenách, ve kterých jsme ho začali. Takže ono to jako nejhorší potom podle mě je, když v tom Bitcoinu v, tom, v, tom, v tu jistou fázi nejste. Jo? Jako prodáte to, řeknete si já už to řešit nebudu, OK. A najednou vám uteče ta pumpa, protože Bitcoin obvykle dělá to zásadní na strašně krátkým čase. Když se podíváte, řekněme tu pumpu z nějakých 10-12 tisíc, až někam, řekněme, sem po 42 on udělal za 80 dní jo, takže něco jako dva a půl měsíce, něco takového, necelý tři měsíce a na to all time high nebo ten, tehdejší na těch 64 mu to trvalo půl roku a samozřejmě, že jste tady mohli nastoupit, ale to jsou takové ty klasické úrovně, kde vlastně nikdo nastupovat nechtěl, protože si říkal, hm, to spadne, hm, to spadne zpátky na 10, to spadne na 15, to spadne na 20. A ono se to jako nejníž podívalo na těch 30, jo. Takže, i když to letos ve výsledku může být nuda, tak ono klidně se nám může stat, že my třeba fakt jako půl roku tady nebudeme dělat nic. No ale pak z ničeho nic tam prostě může přijít prostě pumpa a, a najednou je to na 80 a vy ani nevíte jak, jo. Nebo nalejme si čistého vína, se prostě může stát, že to tady spadne a bude to stát 30 a tady potom mimochodem nic moc není, kdyby to nepodržela ta třicítka, tak mezi 20 a 30 by to jako nic moc nedrželo, jo. Ale, ale v létě jsme na třicítce byli, podržela to a nic, jo. Takže, hele, nikdo neví. Uh, samozřejmě, že se dívám na to, co si o tom myslí jiní tradeři, ale zase to je jako nějaký jejich pohled na ten trh. Samozřejmě, že sleduju třeba Marka prostě na, na golden pocketu, který třeba říká, že ten, že ten bull market neskončil, jo, bull market trvá, jsme černí andělé a Bitcoin jde nahoru, ale... Um, a teďka tady vůbec se nechci nějak jako navážet do Marka, to vůbec ne, ale jenom chci připomenout, že taky měl období, kdy se mýlil, myslel si, že bude bear market a hej, ono to prostě jelo nahoru, jo, takže a, a skutečně nic proti Mám Marka rád, byl tady na streamu, máme spolu výborný vztahy, jenom chci říct, že ne všichni mají stále pravdu, jo, takže na to pozor. Takže uvidíme. Zatím ale asi dobrý, hele, 41,5, podívejte se, eh, z mého pohledu je dobrý být prostě připravený na obě dvě variantu, varianty. Pokud je to pro vás dlouhodobá investice, tak, tak vám to v podstatě může být jedno, protože, hele, jde to na 30, kupuju levněji, jde to na 20, kupuju levněji, jde to nahoru, bude to na 50, super, tak se nám to zhodnocuje. O tom je vlastně celý jako to DCA, ty postupný nákupy, protože když tomu věříte dlouhodobě, tak vlastně jako... Hele, teď říkal někdo na streamu, že nejhorší je, když držíte něco, co vlastně padá. A vy nemáte chuť to nakupovat, nebo respektive, ne chuť, já chápu, že třeba nikdo Bitcoin už třeba teďka nepřikupuje, protože třeba aktuálně nemá peníze, rozumím tomu, ale jako, mm, padá to a vy jste z toho jako v nějakým hrozném nervu, protože když máte to dlouhodobé přesvědčení, tak jsou to vlastně jako lepší nákupní příležitosti. A zvlášť, když máte fakt jako disciplinovaně nastavený ty pravidelné nákupy, ideálně třeba týdení, a kupujete fakt každý týden, tak se říkáte super, kupuju levněji, kupuju levněji. Já mám kamaráda, který má prostě trvalý příkaz a vůbec to neřeší a ani třeba neví, když se ho zeptám, koli, víš kolik Bitcoin stojí, říká, hele nevím, ale vím, že byl nějaký dip, tak se mi to asi nakoupilo levněji. Prostě on to úplně vymazal z té své mysli, má nastavený trvalák, který mu odchází, on ani neví, že to odchází, protože to není žádná jako částka, která by ho řekněme, ohrožovala na životě, protože tak by to mělo být, že si odkládáte peníze, které můžete odkládat nebo postrádat. No a prostě se mu to nakupuje pravidelně a potom jednou za rok mi řekne, hele, vlastně super, protože tím DCAčkem jsem to nakoupil jako brutálně a, a, nebo nakoupil jsem toho docela dost a teď jsem na 69 prostě mám jako peněz, mám z toho vlastně docela dost. No a teď se mu to teda zase propadlo na 42, ale to je prostě bitcoin. Kdy bude Moonclock? Dobrá otázka, dlouho jsem to teďka s Pavlem neřešil, protože jak byly svátky a tak jsme byli všichni rádi, že třeba mě konkrétně, že odešly prostě věci z e-shopu a byl chvilku klid, takže musím znovu rozjet, respektive... Pavel měl teďka trochu za úkol se podívat po těch výrobcích, kteří jsou nám schopni to udělat. řekněme, V nějakých jako větších počtech. Protože jak jsem zmiňoval mocka, bylo to vyráběné tady vlastně. V podstatě všechny těch, těch, těch prvních 100 kusů vyráběl on ručně. Ale musím se vám tady ještě pochlib, pochlubit s jednou věcí. Já jsem si ji tady na chvilku odpojil, protože mi tady trochu moc svítila. Co se vám bude líbit možná? Bude to tam vidět. Já tady mám totiž. Já tady mám totiž moonclock, původní úplně. Starodávnej moon clock, který na měření, respektive sledování ceny bitcoinu používal sám Nikola Tesla. Ano, i Nikola Tesla samozřejmě sledoval, kolik stojí bitcoin, protože on po tom, co uh, vytěžil první milion bitcoinů, tak ho napadlo, že by dělal elektrický auta. <laughs> Takže, hele pěkný, že? Jsou to nixíky, jsou to takový ty nixí kloky, uh, v podstatě zakázková práce, nebo já jsem tady byl v kontaktu s jedním fanouškem, A to nechám tady, tady by to mohlo být vidět, že? Je to tak na hraně, ale je to tady vidět. A protože jsem ignorant a strašný a dement, a nepamatuju si jména, protože si píšu prostě ze spoustu lidí, tak si teď nemůžu vzpomenout na jeho jméno, ale tady na signálu ho mám jako rada, takže rado. Já ti strašně moc děkuju, je to krásná věc. My jsme jednu chvilku přemýšleli, jestli by jsme to uh, taky třeba neprodávali, nicméně uh, řeknu vám to takhle, kdyby se to prodávalo, tak, tak je to, bylo by to drahý a zase bych musel řešit znovu tu certifikaci tady toho přístroje. A uh, uh, řeknu vám to tak, že myslím si, že by ta cena u, u mě ta koncová pro vás s těma certifikátama. Byla někde v rozmezí třeba 6 až 10 tisíc za ten stroječek. A to by mě všichni vyhejtili, že už jsem se úplně zbláznil. Ale ty výrobní náklady na to jsou, jsou fakt velký. Co se týče právě těch nixí kloků. Jo? Takže, co když těch číslí bude málo, no tak bude svítit jenom prostě 6 9, jo, ale právě těma těma, těma, těma nixy tubama by se to prodražovalo i tam prostě dávat další pozici. No prostě. Já jsem si to pro sebe nechal vyrobit od rada, takže se mu to samozřejmě zaplatil, je to takový můj prototyp. Třeba se jednou rozhodnu, že to budeme vyrábět, ale jak říkám, prostě hmm, bylo by to drahý a lidi by mě hejtovali, že je to drahý a třeba, jo, třeba, třeba se jako rozhodneme, že, že to vyrábět nakonec budeme, přijde mi to jako pěkná věc, ale vůbec jenom mimochodem jenom zhánět ty lampy je problém, jo? oni moc jako nejsou k dostání je to, je, to, je to pěkná hračka, no, je, je to pěkná věc. Zkusím, jestli to, jestli to tady zaostří, abych to tady nerozbil někde. Eh, zaostří to. No. Takže to tady mám samozřejmě jako ten originál Nikoli Tesly. mám to tady v kanclu. Ještě nevím, kam si to dám jako na finále, zatím si tím tady trošku jako hraju, protože tam se dá taky nastavovat spoustu jako zajímavých věcí a tak. Ale jo, hele, když o to třeba bude nějaký zájem, tak zvážím, jestli bychom to třeba nějaké malosériovce malo, malo vyrobili. Uh, jenom říkám, že, to, že by to bylo fakt drahý. Jo, prostě. A to, to není tak, že by na tom hrozně chtěl jako tady vyvařit nějaký miliony, to stejně se mi nepovede, ale uh, nákladově je to prostě, prostě drahý. No. Stavebníci na tu certifikaci být im hodně musí a krabičku si každý vytiskne. Proč na, tom, proč na tom kompu vzadu je jiná cena než na tom budíku? Hele, uh, předpokládám, že se to líšilo, ale tak maximálně stovkou nebo dvěma stovkama. On každý má jiný zdroj. Já mám pocit, že tady se bere cena uh, na, tom, na tom Nixiku, se bere z mm, uh, Binance, Bitcoin versus USDT. A tohle to je nějaký, myslím, global average, nebo něco takového. Já vlastně nevím, já vlastně nevím, odkud je tahle ta cena. Ale plus minus autobus by to mělo sedět, no. František Koudelka píše, že na eBay je to za 1500. Fakt, jo? Tak já to budu jenom přeprodávat. Hele, určitě s těma nixíkama takhle velkejma, nevěřím tomu. tomu ne Jakože, oni jsou ještě v různých velikostech ty lampy, na eBay je to za 1500 no vidíš, tak to nemá smysl jako vyrábět protože by mě s tím úplně všichni No, hele mrkněte takhle vám to řeknu, si to chcete zkuste se podívat, jestli na tom eBay to třeba je nebo na AliExpressu, když napíšete NYXI Nix, Nixie je jako zpsáno z X ale já myslím, že tam nebudou ty že tam nebudou price stickery bývají tam spíš třeba jako hodiny ale je pravda, že byste si to asi mohli přeprogramovat jestli to umíte Nicméně se mi fakt nechce věřit, že by to stálo patnáctovek, no. Půjdu se tam podívat, půjdu se tam podívat, OK, tak děkuju za tip. Tady píšete, Michal Černinka, odkaz na eBay, já ho rozhodně nemám, takže jestli ho má někdo z toho četu, tak ho tam klidně hoďte. Uh, ještě jenom zpátky na ten kraft, když máme teďka čas, skočili jsme trošku dřív, tak jenom mám chci tady ještě něco ukázat. Tady je ten trend, že jo, prostě, který teďka se můžeme bavit o tom, jako jestli je testovaný zhora, třeba takto. A pravda je, že to, co jako všichni, 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 všichni vidí, jsou prostě tyhle dva levly, že. Tenhle level, to znamená ten kolem té, já nevím. Kolem 40 až 42 něco takového, takže to je první level, který tam jako evidentně funguje jako, jako nějaký support nebo rezistence, no a pak samozřejmě prostě leto, že jo, ta 30, která tam podržela uh, to léto. Ideální samozřejmě by bylo, a co mě by se líbilo, kdyby jsme nějakým způsobem podrželi, podrželi těch 42. Případně prostě samozřejmě s nějakým tím vysíracím dipem, že jo? prostě, že uděláte něco takovýho, vyženete všechny ty weak hands, který se prostě poserou a prodají to na 38, aby, se, aby tady prostě došlo k těm likvidacím a vrátilo se to jako zpátky zase tady do toho range, jo, to by bylo fajn. Co by bylo horší, jak jsem to už říkal v espresso, kdyby se to tady jako nějakou dobu jako mlátilo, bylo by to slabý a Spadlo by to někam na 30, jo, a ta třicítka by to potom nepodržela a skutečně bych tady musel prostě říct OK, tak prostě asi tu máme nějak na nějakou dobu bear market. Ale co to pro mě znamená v praxi, jako co, co, co to znamená pro nějakou mou strategii? Nic, nic to pro mě neznamená, prostě já přikupuju taky pravidelně právě těma spoluprácemi a tak, takže mě se bude přikupovat, no hold prostě by tady nějaký čas byla taková horší atmosféra, je to možný, ale já bych chtěl ještě říct jednu věc. V okamžiku, kdy já začnu zmiňovat e, možnost toho bear marketu nebo připouštět, že by to mohlo být, tak obvykle přichází obrat toho, toho trendu. Jo. Vždycky, když jsem prostě připouštěl, ok, a všichni, ach, co může bearish, co může bearish, to znamená prostě přijde obrat a obvykle přišel, ale já nejsem bearish. Jako, já si pořád myslím, že budeme pokračovat nahoru, možná s nějakou konsolidaci teďka, ale samozřejmě, přátelé, aby mě to nechytal za slovo, já to nevím, protože to nikdo neví. Jo, takže tak. Za 15 to neobsahuje ty Digitrony. No. Přesně, ale to je to nejdražší na tom právě, že jo, ty, ty Nixici. Zlord píše, ono by to vyčistilo vzduch. Jo, to je pravda, vypláchli by se ty blbosti, to je pravda, ale upřímně teda říkám, že, že bych si to ještě nepřál, nebo respektive vypláchnu ty blbosti, jo, ale tak nějak jsem, rozumíte, jsem měl nastavený v té hlavě, že prostě jdeme na to kilo a cítím tam takový jako neuspokojení úplně, nebo hele, bylo to pro mě, pro tu strategii to fungovalo dobře v tom, že jsem prodával na 40, na 60 a lidi říkali, hele, to neděláš dobře, Jaromě s těma sírkama, že to prodáváš, ale udělal jsem dobře, protože jsem si tím právě alokoval nějaké peníze, které jsem mohl použít na nákup prostě nějakých věcí, jo. Bohužel teda samozřejmě mi to letos spadne do daní, že jo, prostě, takže se mě někdo ptal, jako, jakým způsobem to účtuju, no to tady samozřejmě s bráchou řešit, prostě samozřejmě, že to prostě hold na tom daňovém přiznání bude vyset, ale mohl jsem si za to prostě koupit nějaký věci, které jsem potřeboval, takže on to zase tak byl nápad nebyl. A, a prostě moje strategie dál zůstává, že další prodeje budu realizovat na 80 tisících. A dokud tam nebudem, tak já akumuluju. Jsem se přepnul zpátky do toho, že, OK, něco jsem si vybral, dobře. Teď pokračujeme dál a já prostě pokračuju v tom, že a, samozřejmě. Štusuju saty, jo?
3: HODL 300
1: 000 SAT. Radované, děkuji za 120 dolarů, respektive za. 300 tisíc satoshi, díky moc. To mi připomíná, že jsem se vůbec nepodíval na vaše donaty, takže pojďme, pojďme na to. Ano, na ebay je náš Moonclock, to je v pořádku. Na, na, ne na ebay, na ebay možná taky, ale on je hlavně na Amazonu. Tam ho prodává Pavol, protože jsme se domluvili, že Pavol si vlastně půlku vezme, má, má 100 Moonclocků a že si je prodá přes Amazon. On jako vlastně primárně cílí, řekněme, na ten britský trh, ale prodává, myslím, celosvětově. Já jsem měl vlastně těch prvních 100 munkloků, po těch se zaprášilo, jo? takže já je nemám. Respektive mám tady nějakou ještě, mám ich tady ještě pár pro nějaký příležitosti, kdybych to někomu chtěl dávat třeba jako dárek a to jsou jednotky kusů, jo. Takže ano, to je v pořádku. Pokud se, pokud se náš muklou někde zjevil, tak jsou to jednoznačně ty kusy od Pavla. Jiný by neměly být, pokud nás už neskopírovali číňani. Začnu to teďka trošku víc jako intenzivně řešit, tak aby brzo jsme je zase měli, ale myslím si, že to bude trvat dlouho, jo? protože my jsme zase na začátku s tím výrobním, procesem. to jsem tady zmiňoval. Pojďme na ty donaty. Pojďme na ty donaty. Kde to je, kde to je, ta, 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 kde to začíná, to nikdy nemůžu najít. Uh, Araneus ten poslal pokud vím ještě před streamem, děkuju za 5000 atushi. Díky za dobrou práci, posílám svoji první lightning platbu. Díky, díky. Odvárka, ano, tak tady mám jasný začátek streamu. Od odvárky klasických 12 345. Děkuju, kamaráde. Henry posílá 233 korun jen tak. Děkuju, to je, to je, jen tak je to v podstatě každý stream, takže díky moc za to. Ivo Šmír posílá 8888 satoších, k 80 000 odběratelů díky za osvětu ohledně kryptosvěta. Ano, děkuju, psal jsem to do komunity, dával jsem tam jenom obrázek, že jsme skutečně dosáhli 80 000 odběratelů, takže ano, přátelé, je to tak, nemám těch 100 000, co jsem chtěl, nebo co jsem se vsadil, ale myslím si, že je i tak velký úspěch pro takový kanál, protože po třech letech, který budeme za měsíc slavit, za, za měsíc budou narozeniny kanálu 80 tisíc odběratelů, pro tohle téma si myslím, že je úspěch, nebo na to si pak připijem, ale myslím, já mám z toho radost. Eh, mohlo to být 100, ale 100 to bude letos, to už těch 20 tisíc bychom tam mohli dotlačit, těch, těch 20 tisíc odběratelů. Zvěte kamarády, potřebujeme odběry. <laughs> A, da, da, da. Gutis posílá stovku, eh, zkouška Lightningu, opět superhost, Děkuju. Gordy posílá 50 korun, Fine Stream, žádný bear market. Přesně, přesně, já taky nesouhlasím s Františkem, ale v pořádku, můžeme spolu nesouhlasit. Nesouhlasme spolu slušně. A Martin Dráp posílá stovku, stovečka, děkuju Martine, přemek Vavroušek, každý týden za 500. A dneska jsem zrušil penzíku a s těmi penězi budu čekat na pořádný dip. Takže ať to padá, nebo roste za mě pohodička, povíme si za 10-20 let. Přesně tak, ale fakt je důležité mít ten dlouhodobý mindset. Jo, prostě. Teď jsem slyšel pěknou poučku, kterou jsem předtím někde slyšel, ale asi je docela dobrý tady připomenout. Time in the market beats timing the market. Jo? Jakože time in the market, čas v trhu, poráží časování trhu. Jsem se teďka tak před půl rokem pohádal s jedním kamarádem svým v hospodě, který mě tvrdil, že daleko lepší je koupovat prostě ty dipy, a já jsem potom musel dohledat články o tom, že je to blbost. Protože vy když čekáte na ty dipy, tak se taky sem tam stane, že ty dipy nepřijdou. Protože jak si, jak si definujete dip u Bitcoinu? 5% to Bitcoinu dělá každý den. Takže 10% to dělá každý druhý den. Takže si dáte třeba 20% ten dip. No jo, ale třeba právě na tomhle grafu je vidět, že. Žiši, tak? Že Tuhle tu celou cestu, tuhle udělal skoro bez jediného dipu. Tady jenom před těma Vánocem a před tím koncem roku. Tady byl, myslím, 20% dip. Čili tady by ten můj kamarád, to by bylo jediné místo, kde by nakoupil. A zase by to jelo nahoru, a zase by to jelo nahoru. On by si všechny tyhle příležitosti nechal ujet, až tady by měl zase dip. Jo? A skutečně, když si najdete ten článek, který se jmenuje uh, Even God Kent být DCA, jakože ani Bůh nemůže překonat DCA, tak zjistíte, že i jako z těch matematických dat jako vyplývá, a platí to pro všechny trhy, platí to třeba i pro S&P, že čas v trhu, tak jak dlouho v něm jste, jako je důležitější než časování. A potvrzuju to, protože já jsem nikdy trh nečasoval, prostě kupoval jsem, jasně ze začátku jsem měl potřebu jako kupovat dipy, pak mě došly peníze, takže bylo nakonec lepší prostě kupovat postupně, a tím, že mám přesvědčení v ten Bitcoin jako dlouhodobí já jsem v něm jako od toho roku vlastně 17, 18 nebo od konce roku 17 a kupoval jsem ho celý rok 18, když jsem ještě ani kanál nedělal a potom jsem ho kupoval i v tom roce 19, tak to jak jsem v něm dlouho mám dneska zúročený, a to doslova protože jak jsem tady zmiňoval mockrát, to jako nechci machrovat, jenom chci, jenom chci dokázat to co říkám, že tím, že jsem v tom trhu byl někde od 6, ale potom i 3-4 tisíc, tak dneska jako dobře padlo to na 40, ale jako co to znamená, jako že to mám docela zhodnocený, pořád, že jo. A ani tak tady vlastně nechci prodávat a neprodávám. Prodával jsem dřív, jako když to šlo nahoru, prodával jsem na 40, 60, super, teď zase v podstatě se přepínám do toho akumulačního módu, prostě jako štosuju saty, jo. A já, a já neříkám, že to je nejlepší strategie vy si dělejte co chcete, prostě v pohodě jestli chcete gamblit s NFTčkama vaše věc, jenom prostě mám pocit a vnímá to tak čím dál víc lidí, že ten Bitcoin vlastně dneska v tom kryptosvětě už je vnímaný v podstatě jako konzervativní investice tam už nikdo moc nečeká že by to jako nějak skončilo jo. Uh, i z toho pohledu, že regulátoři se na to zaměřovat budou ale mám pocit právě, že třeba Gensler z SEC má v hledáčku všechny ostatní projekty, jenom ne Bitcoin Bitcoin ho v podstatě nezajímá, Tam, podle mě on s Bitcoinem vůbec nemá problém, a to jsem tady řešil moc krát takže time in the market beats timing the market to si pamatujte nebo si to nepamatujte, ale myslím si, že to hrozně, zní to hrozně chytře tak to tady říkám, no a ještě jednou Radovanovi moc děkuju za 300 tisíc satoshi. A Henrik posílá ještě 25 za satoshi jen tak. Díky, díky přátelé. Ticomuvi se nechce prerábat studio a tak bude zatím bear market. Jarky, dobrá připomínka s tím studiem. I začínám i tohleto řešit, jo. Začínám i tohleto řešit jenom to... Jak to, jak, to, jak to komunikovat? Je to, je to na díl, protože já musím začít něčím poměrně radikálním a to je, a já musím vyřešit vlhkost ve sklepě. Já bych tam tu studio klidně teďka začal budovat, jo? prostě nějaký peníze bych na to i měl, spoustu vybavení můžu použít odsud, dalo by se s tím pohnout, jenže já ve výsledku napřed musím vlastně vyřešit to, že celý ten sklep je vlhký, protože jinak mi tam všechno zhnije. Nebo všechno ne, ale musí, musí se tam s tím začít nějak pracovat. To znamená, že my teďka řešíme s manželkou, to se zase na starosti manželka, protože já nestáším zařizování tady těchto věcí. Takže manželka poptá nějaký firmy na sanací sklepů. Jestli někdo děláte v okolí prostě sanace, odvlhčování vlhkých prostor, konkrétně jako sklepa, tak si rád vyslechnu vaše návrhy. Co jsem se tak vlezl lidma, tak to jsme teda hodně daleko od kryptoměn, ale prostě proč ne? Tak dneska už jsme všechno probrali. Proč se dneska dělá chemická sanace? To znamená, že se to vlastně navrtá dole z toho sklepa třeba po 20-30 cm a napustí se to nějakým srancem, který teda jako zamezí to, tomu, aby ta vlhkost zlínala dál. Nevím, nerozumím tomu. Další věc, co se asi bude muset udělat, je, že se celý ten barák okopá a dá se tam ta nopovka zvenku. Zase, nerozumím tomu, jo, možná říkám úplně blbosti. Někdo říká podřezat někdo říká nepodřezat, jestli to začnu podřezávat, tak mě ta zabije, protože to je mně úplně jasný, že to se mu líbit nebude, ale co jsem tak slyšel, tak už existuje spousta těch, řekněme, neinvazivních metod. Pak jsem slyšel... Uh o elektroosmóze, to si myslím, že je spíš taková homeopatie a takže elektroosmóza to spíš většinou lidí, co si nechali dělat tu elektroosmózu to se natáhají nějaký dráty a pustí se do toho nějaký prout, který údajně prostě a, otočí nějak polaritu vody, která tím pádem nevzliná nahoru ale ze zpátky, co jsem tak slyšel tak od většiny lidí tak to stejně dřív nebo později museli předělat a normálně to podřezali nebo tam dali tu chemickou, jo, takže jak říkám, to je spíš taková homeopatie. Uh, takže tak, no uh, dneska bohužel uh, chemická sanace je jen dočasná ok. okay. hele já to musím podobrat s lidmi, kteří tomu rozumí, já tomu nerozumím vůbec jako já jsem tak stavař, asi jak, jak nevím co, jak strojař, no to bylo hodně dobrý přirovnání nejlepší je podřezat, no tak to je výborný to je, už tady vidím ty borce s tím diamantovým řetězem a mýho tatuja kolem toho skáče, že to ne, že to nechce <laughs> uh, no Takhle, pokud máte dobrý kontakt někde tady na té řekněme střední Moravě, to znamená prostě jo, v přerov, Olomouc, někoho, kdo to umí, dělá, to budu rád za kontakt. Už jednou jsem tady zhánil za hradnickou firmu a našel jsem úplně skvělou. Takže prostě zírkou teďka vlastně u nás na chalupě spolupracujeme na všem možným, takže to se mi tady rozhodně vyplatilo, takže opět zneužívám svého vlivu a obrovského dosahu pro 852 lidí, když se záznamu to vidí dalších pár tisíc možná. Tak, takže jestli máte někoho, kdo řeší vlhkost zde sklepě. Sem, posílejte sem. Ah, ano, vidím to tady. Příšli, příští stream expert na lobby. <laughs> jo, jo, já vím, já si tady často řeším taky osobní problémy, že? No, ale tak, ono... Tady mám hodně kamarádů, teďka, kteří prostě jsem tam jako umí věci, že jo? Tak já jsem gumídek, co se týče tady těchto věcí, takže dejte mi počítač a ovládnu svět, ale jako, no, řekněme spíš jako kameru a střížnu, jo? To si myslím, že se mi tady zatím daří celku úspěšně, ale ty vole, co se týče jako nějakých tady těchto pracovních, nebo nepracovních, no, ano, těch skutečně pracovních, Já jsem mě říct, stavebních, těch stavebních věcí, tak to já jsem fakt jako, jako gumídek, jo, to prostě to já přiznávám. Na zdraví na sanace sklepů tak tohle jsme všechno vyřešili Oceně jsme si něco řekli každopádně ono stejně samozřejmě ke konci týdne zase vyjde espresso zřejmě ve čtvrtek takže se na vás budu těšit v espresso. napište mi jestli sanujete sklepní prostory nebo děláte nějaký jiné věci co by se mi mohly hodit kdybyste náhodou a ah, to by předbíhám, jo, ale do budoucna běžná bych jako pouvažoval i u nějakým jako interiérovým architektovi, jako jak to studio navrhnout přesně, protože tohle začíná být už uh, trošku právě nad moje nějaký jako síly, co se týče nějaké představivosti. Tohle jsem si dohromady dal, tohle bylo easy, protože tady jsme v jednom pokoji, počítač tady byl, tak jsem si sem dal stůl a tady je kamera, jo. A jasně jako hrál jsem si s tím tady, má bavilo mě to, ale navrhnout to studio, který zřejmě bude poměrně velký, nebo to bude ten prostor bude několikrát větší, a já bych tam chtěl mít vlastně, kdyby několik. Kdyby stanice, jo, jakože mělo by tam být místo, tohleto klasický prostě pro streamy, a pak možná úplně samostatné místo, kde se budou točit Coin aby, aby ty dvě stanice byly vlastně nachystané. Tak já, já, když chci točit Coin tak si to vždycky musím nachystat, jo. Jsem, jsem otočený u toho počítače, je to všechno trošku jinak, beru si druhý mikrofon, tahám si tady to plátno, jak idiot, ano, říkali jste mi, že se to na nastroba, tady je to trošku problematický, bla bla bla. No, tam bych to chtěl prostě vyřešit jinak, a co jsem chtěl říct, je, že si to možná potom už jako zaslouží nějakého, architekta nebo někoho, kdo má právě třeba zkušenost tady s navrhováním těch studií, zvlášť třeba ve sklepě. No, bude to sranda a bear market, bull market, je mi to aktuálně jedno, tak nějak jako začínám to řešit. Jo. Ale jak říkám, začíná to prostě tou sanací. Takže dřív nebo později se toho tady asi dočkáte. Můj odhad je, že nejdřív za rok, nejdřív a spíš za rok a půl Jo, ono to tak prostě je. A já vím, že si tyhle ty procesy natáhnu, než tam dostanu tu firmu a tu sanaci. Pak tohle se to musí vymlátit, vyřešit. To prostě to, to ne, to, to jako za rok je absolutně nejoptimističtější odhad. A víte, jak to mám já s odhadama časovejma? Asi jak Elon Musk, jo. Takže tak. Přátelé, díky moc za sledování, díky moc za přízeň, díky moc za všechny donaty. Mějte se hezky. <laughs> tady vymysluji, že bude dřív Ethereum 2.0. Mějte se hezky a pamatujte si, že peníze nejsou všechno. Ciao.